0: Las turcas son famosas por el tamaño de los hijos que paren. El único feliz recién nacido que llegó a pesar más de 11 kilos al nacer fue fruto de un matrimonio al sur de Turquía. Los registros de los hospitales turcos relacionan un total de 11 niños que pesaron más de 9 kilos al nacer y de otros 95 más que pesaron entre 7 y 9 kilos. Ahora bien, cada uno de estos 106 querubines hacía lo que hacen todos los niños al nacer, perder entre 200 y 300 gramos y tardar casi una semana en volver a recuperar peso. Para ser más exactos, 105 de estos niños perdieron peso poco después del nacimiento, pero Fezik no. Durante la primera tarde del día de su nacimiento aumentó casi medio kilo. Dado que solo había pesado 7 kilos al nacer y como su madre había dado a luz con dos semanas de anticipación, los médicos no se preocuparon en exceso. «Es porque se te ha adelantado el parto dos semanas», le explicaron a la madre de Fezik. «Eso lo explica todo». En realidad, no explicaba nada. Pero cuando hay algo que despista a los médicos, cosa que ocurre con más frecuencia de la que cualquiera de nosotros pensamos, siempre echan mano de comentarios relacionados con el caso en cuestión y luego agregan «Eso lo explica todo». O bien, pues como en el momento del parto llovía, este sobrepeso no es más que el exceso de agua. He aquí la explicación. A los seis meses de vida, un bebé sano duplica el peso que tenía al nacer y al cabo del año lo triplica. Cuando Feci cumplió un año, pesaba 38 kilos. No era gordo, a ver si me entendéis. Tenía todo el aspecto de un niño fuerte y normal de 38 kilos, aunque no tan normal en realidad. Para contar solo un año, era bastante peludo. Cuando tuvo edad para asistir al parvulario, ya estaba en condiciones de afeitarse. Era grande como un hombre normal y los demás niños le hacían la vida imposible. Naturalmente, al principio, le tenían un miedo de muerte. Incluso por entonces, Fécic tenía un aspecto fiero, pero cuando se enteraron de que era un miedica, pues bien, no iban a dejar escapar una oportunidad así. ¡Chulo, chulo! Le gritaban a Fécic, a manera de provocación, durante el recreo que hacían por las mañanas para tomar el yogur. «No soy chulo», les contestaba Fezik en su voz alta. Pero para sí murmuraba, «Nulo, nulo». Jamás se atrevería a considerarse poeta, porque no era nada de eso. Solo le gustaban las rimas. Todo lo que oía lo rimaba para sus adentros. Algunas veces las rimas tenían sentido, otras no. Fezik nunca se preocupó demasiado por el sentido. Lo único que le importaba era el sonido. «Cobarde, aguarde, no soy cobarde». Entonces pelea, le decía uno de ellos, y golpeaba a Fezik en el estómago con todas sus fuerzas, con la confianza de que el gigante se limitaría a lanzar un buf y quedarse ahí parado, porque por más cosas que le hiciesen, nunca devolvía los golpes. ¡Uf! ¡Otro golpe! Y otro, un buen puñetazo en los riñones quizá, tal vez una patada en la rodilla. Aquello continuaba así hasta que Fécic rompía a llorar y salía corriendo. Un día, en su casa, el padre de Fezik le ordenó, ¡Ven aquí! como de costumbre, Fécic obedeció. «Sécate las lágrimas», le dijo su madre. Dos niños acababan de propinarle una buena paliza. Como pudo, dejó de llorar. «Fécic, esto no puede continuar así», le dijo su madre. «Deben dejar de meterse contigo, enfurecerse contigo». «No me importa demasiado», dijo Fécic. «Pues debería importarte», le dijo su padre. «Era carpintero y tenía unas manos enormes. Ven aquí fuera, te enseñaré a pelear». «Por favor, no, no quiero». «Obedece a tu padre», en tropel salieron al patio trasero. «Vamos a ver, cierra el puño», le ordenó su padre. Fécic lo hizo lo mejor que pudo. El padre miró a la madre y luego levantó la vista al cielo. «Ni siquiera sabe cerrar el puño», dijo el padre. «Pero ya lo intenta, solo tiene seis años. No seas tan duro con él». El padre de Fécic quería mucho a su hijo y trató de no levantar la voz para que Fécic no volviera a echarse a llorar, pero no le resultó fácil. «Cariño», dijo el padre de Fécic, «mira». Cuando cierras el puño, no se coloca el pulgar dentro de los demás dedos, sino que se coloca fuera de los otros dedos. Porque si lo colocas dentro y golpeas a alguien te lo vas a romper? Y eso no está nada bien. Porque cuando golpeas a alguien, de lo que se trata es de hacerle daño al otro y no a ti mismo. Abismo. No quiero hacerle daño a nadie, papáito. No quiero que le hagas daño a nadie, Fécic. Pero si sabes cómo cuidarte, y ellos saben que tú sabes, no te molestarán más. Molestarán, manifestarán. «No me importa demasiado». «A nosotros sí», dijo su madre. «Fécic, no deberían meterse contigo, solo porque debes afeitarte». «Volvamos a lo del puño», dijo su padre. «¿Ya lo has aprendido?». Fécic volvió a cerrar el puño, esta vez con el pulgar hacia afuera. «Aprende deprisa el niño», dijo su madre. «Quería a su hijo tanto como su padre». «Y ahora, golpéame», le ordenó el padre. «No pienso hacerlo». «¿Golpea a tu padre, Fécic?». «Quizá no sepa cómo golpear», dijo el padre. «Quizá no». Dijo la madre de Fezik, meneando la cabeza con mucha pena. «Fíjate, cariño», dijo el padre. «Lo ves, es fácil. Tienes que cerrar el puño como ya te he enseñado y después debes levantar el brazo un poquitín hacia atrás y hacia donde quieres golpear y lanzas el puñetazo. Demuéstrale a tu padre que aprendes de prisa, dijo la madre. «Cierra el puño y encájale un buen golpe». Fezik lanzó un puñetazo al brazo de su padre. El padre de Fezik volvió a mirar al cielo lleno de frustración. «Te ha dado cerca del brazo», se apresuró a comentar la madre... ...antes de que el rostro de su hijo se entristeciera. «No está mal para ser la primera vez, fezic Dile que lo ha hecho bien para ser la primera vez», le ordenó a su marido. «El golpe fue más o menos en la dirección correcta», logró decir el padre. «Si me hubiese encontrado un metro más hacia el oeste, habría estado perfecto». «Estoy muy cansado», protestó fezic «Uno se cansa cuando aprende tanto en tan poco tiempo, al menos yo». «Por favor, ¿puedo marcharme?» «Todavía no», dijo la madre». Cariño, por favor, pégame, pégame de verdad, inténtalo. Eres un niño listo, dame un buen puñetazo, suplicó el padre. Mañana, paparito, te lo prometo. Comenzaban a saltarle las lágrimas. Fezik llorar no te servirá de nada, estalló el padre. No te servirá ni conmigo ni con tu madre. Harás lo que yo te ordene, y te ordeno que me golpees. Y si para eso tenemos que quedarnos aquí toda la noche o incluso toda la semana, lo hacemos y pa. Todo esto ocurrió antes de que existieran los servicios de urgencia y realmente fue una pena, al menos para el padre de Fethi, porque después de que Fethi le lanzara el puñetazo, no pudieron llevarle a ninguna parte más que a su cama, donde permaneció acostado con los ojos cerrados durante un día y medio, salvo cuando apareció el lechero para arreglarle la mandíbula fracturada. Esto no ocurrió antes de que existieran los médicos, pero en Turquía todavía no habían logrado ampliar su campo de acción a los huesos. Los lecheros seguían siendo los encargados de arreglar los huesos, pues la lógica dictaba que dado que la leche era tan buena para los huesos, ¿quién iba a saber más de huesos rotos que un lechero? Cuando el padre de Fézik logró abrir los ojos, los tres tuvieron una conversación familiar. Eres muy fuerte, Fézik, le dijo su padre. En realidad, esto no es del todo cierto. Lo que su padre quiso decirle fue, Eres muy fuerte, Fézik, pero lo que realmente logró expresar fue... Porque desde que el lechero le soldó las mandíbulas con alambre, la única letra que lograba pronunciar era la Z. Pero como tenía un rostro muy expresivo, su esposa lograba entenderle a la perfección. «Ha dicho que eres muy fuerte, Fézik. «Eso creía yo», repuso Fézik. «El año pasado, un día que estaba muy enfadado, golpeé un árbol y lo derribé. Era un árbol pequeño. Pero de todos modos, me imaginé que aquello debía tener algún significado. <risa> «Ha dicho que dejará el oficio de carpintero, Fezik». «Oh, no», dijo Fezik. «Pronto te pondrás bien, papaíto El lechero prácticamente me lo ha asegurado». <risa> «Ha dicho que quiere dejar de ser carpintero, Fezik». «¿Y qué hará?». La madre de Fezik contestó a la pregunta. Tanto ella como su esposo se habían pasado casi toda la noche en vela para tomar una decisión. «Será tu representante, Fezik. La lucha es el deporte nacional de Turquía». «Nos haremos ricos y seremos famosos». «Pero, mamaita, papaito, a mí no me gusta luchar». El padre de Fécic tendió la mano y le dio al hijo unas suaves palmaditas en la rodilla. <risa> dijo. «Sería maravilloso», tradujo la madre, y Fécic se echó a llorar. El primer encuentro profesional fue en la aldea de Sandiki, un caluroso domingo. A los padres de Fezik les costó un triunfo lograr que su hijo subiera al cuadrilátero. Estaban absolutamente convencidos de que ganarían, porque habían trabajado muchísimo. Habían entrenado a Fezik durante tres años enteros, antes de acordar que estaba preparado. El padre de Fezik se encargaba de enseñarle la táctica y la estrategia sobre el cuadrilátero, mientras que la madre se ocupaba de la dieta y el entrenamiento. Nunca habían sido tan felices». Y Fezik nunca había sido más desdichado. Estaba aterrado, asustado, aterrorizado, todo a la vez. Por más que sus padres le infundieran ánimos, se negaba a entrar en la arena. Porque sabía una cosa. Aunque en su aspecto exterior aparentase veinte años, lo cierto era que el bigote ya le crecía de lo más bien. En su interior, seguía siendo un niño de nueve años, al que le encantaba hacer rimar las palabras. «No», decía, «no lo haré, no lo haré y no podéis obligarme». «Después de todo lo que hemos trabajado durante los últimos tres años», le decía el padre. A estas alturas tenía la mandíbula como nueva. «¡Me hará daño!», exclamaba Fezik. «La vida es un puro sufrimiento», le decía su madre. «Y quien te diga lo contrario es porque te quiere vender algo». «Por favor, no estoy preparado. Se me olvidan las llaves. No tengo gracia y no ceso de caerme. Es la verdad». Y lo era. Lo único que en realidad temían sus padres era estar apresurando demasiado a su hijo. «Cuando las circunstancias se ponen duras, los duros se ponen a la altura de las circunstancias», le dijo su madre. «Ponte a la altura de las circunstancias, Fezik», le ordenó el padre. Fezik no se movió. «Escúchanos bien, no vamos a amenazarte», dijeron los padres de Fezik más o menos al unísono. «Nos queremos demasiado, como para hacer una cosa así. Si no quieres pelear, nadie te obligará, pero te abandonaremos para siempre». Quedar solo para siempre era la imagen que Fezik tenía del infierno. Se lo había comentado a sus padres cuando tenía unos 5 años. Entonces marcharon hacia la arena para enfrentarse al campeón de Sandiki. Este llevaba once años ostentando el título conquistado cuando tenía veinticuatro. Era graciado de anchos hombros y medía 1,80 metro ochenta, apenas quince centímetros más bajo que Fezik. Fezik no tuvo ni una sola posibilidad. Era demasiado torpe, no paraba de caerse y de hacer las llaves hacia atrás, de modo que terminaban siendo cualquier cosa menos llaves. El campeón de Sandiki jugó con él. que era lanzado al suelo, o se caía, o tropezaba, o se tambaleaba. Siempre se levantaba y volvía a intentarlo. Pero el campeón de Sandiki era demasiado veloz para él, demasiado listo y muy, muy experimentado. El público reía, comía baklava y disfrutaba del espectáculo. Hasta que Fezik cogió entre sus brazos al campeón de Sandiki. Entonces, el público enmudeció. fézik lo levantó. Ni un ruido. Fecic apretó. «¡Ya basta!» dijo el padre de Fecic. Fecic soltó al otro hombre. «Gracias», le dijo. «Eres un estupendo luchador y he tenido suerte». El excampeón de Sandiki lanzó una especie de gruñido. «Levanta los brazos. Eres el vencedor», le recordó la madre. fézik se quedó de pie, en el centro del cuadrilátero con los brazos levantados. Uuuh, lo abucheó el público. «¡Animal!» ¡Simio! ¡Sí, ¡Gorila! ¡Uh! No se quedaron mucho a tiempo en Sandiki. En realidad, a partir de entonces, para ellos no era nada seguro quedarse demasiado tiempo en ninguna parte. Se enfrentaron al campeón de Ispir. ¡Uh! Al campeón de Simal. ¡Uh! Pelearon en Bolu y en Cile. ¡Uh! No me importa lo que digan, le comentó la madre de Fécic una tarde de invierno. Eres mi hijo y eres maravilloso. Hacía un día gris y oscuro, y habían tenido que salir precipitadamente de Constantinopla porque Fécic había derribado al campeón local antes de que se hubieran sentado todos los espectadores. «No soy maravilloso», dijo Fécic. «Hacen bien en insultarme. Soy demasiado grande. Cuando lucho, doy la impresión que estoy atormentando a alguien». Mmm, «Tal vez», comentó el padre de Fécic algo vacilante. «Fécic, tal vez. Si pudieras perder unas cuantas peleas, a lo mejor no nos abuchearían tanto». Hecha una furia, la mujer se volvió hacia el marido. «El niño apenas tiene once años y tú ya quieres que vaya por ahí regalando peleas. No se trata de eso, no te pongas nerviosa, pero si al menos fingiera que sufre un poco, tal vez nos dejarían en paz». «Pero si yo sufro», decía Fécic, y tanto que sufría. «Pues deja que se te note un poco más». «Lo intentaré, papáito. «Así se hace, muchacho». «No puedo evitar ser fuerte. Yo no tengo la culpa. Ni siquiera hago gimnasia». «Creo de que es hora de que vayamos hacia Grecia», dijo entonces el padre de Fécic. «En Turquía ya hemos derrotado a todos los que han querido enfrentarse a nosotros. Y Grecia es la cuna del atletismo. No hay como los griegos para valorar el talento». «Detesto que me griten «¡Uh!», comentó Fécic. Y era la verdad. Quedarse solo mientras todo el mundo le gritaba «Uh!». Por los siglos de los siglos era la imagen que tenía entonces del infierno. «En Grecia te adorarán», dijo la madre de Fécic. Y lucharon en Grecia. ¡Ah! ¡Ah! Era la traducción griega del uh. Bulgaria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumanía. Uh, Probaron en Oriente, con el campeón coreano de Jiu Jitsu, con el campeón de Karate de Siam, con el campeón de Kung Fu de toda la India. Vease Véase la nota sobre Ah. En Mongolia, perdió a sus padres. Fethik, hemos hecho por ti todo lo que hemos podido. Buena suerte, le dijeron. Y se murieron. Fue algo terrible, una plaga que lo asoló todo a su paso. Fezic también habría muerto, pero, como era natural en él, jamás enfermaba. Continuó el viaje solo a través del desierto del Gobi. Y de vez en cuando pedía a las caravanas que pasaban que lo llevaran. Fue entonces cuando aprendió qué debía hacer para que dejasen de gritarle ¡uh! Luchando contra grupos. Todo comenzó en una caravana en el desierto del Gobi, cuando el jefe le dijo... Apuesto a que mis conductores de camellos pueden contigo. Solo eran tres, de modo que Fezik aceptó. Lo intentaría y cuando lo intentó, como era de esperar, ganó. Y todo el mundo contento. Fezik se sintió entusiasmado. A partir de entonces y siempre que le fue posible, no volvió a luchar contra una sola persona. Durante un tiempo viajó de un lugar a otro, luchando contra pandillas para recaudar fondos destinados a obras benéficas. Pero su jefe nunca fue demasiado listo. Y además, aquello de hacer las cosas él solo Le resultaba mucho menos atrayente Ahora que se acercaba la veintena De lo que le había parecido antes Se unió a un circo ambulante. Los demás artistas le gruñían Porque según sostenían, comía más de la cuenta De modo que el gigante se encerró en sí mismo Salvo lo que se refería a su trabajo Pero una noche Cuando Fezik acababa de derrotar a un grupo de veinte Recibió el susto de su vida Volvió a oír el ¡Uh! No podía creérselo Acababa de someter a pretujones a media docena de hombres y de partirles la cabeza a otra media docena. ¿Qué pretendían de él? La verdad era muy simple. Se había vuelto demasiado fuerte. Se negaba a medirse, pero todo el mundo comentaba entre murmullos que debía de tener por lo menos dos metros diez de altura. Se negaba a subirse a una báscula, pero la gente sostenía que pesaba 180 kilos. Y no solo eso, ahora ya era más veloz tantos años de experiencia lo habían vuelto casi inhumano. Se sabía todos los trucos. Era capaz de contrarrestar todas las llaves. ¡Animal! ¡Simio! ¡Gorila! ¡Uh! Aquella noche solo en su tienda, feci lloró. Era una monstruosidad. ¡Mmm, ¡Felicidad! Seguía adorando las rimas. Un cíclope de dos ojos. A la mañana siguiente había logrado controlarse. Al menos le quedaban sus amigos del circo. Esa misma semana lo echaron del circo El público había comenzado a gritarles ¡uh! también a ellos La mujer gorda amenazó con marcharse Y los enanitos estaban que trinaban Y todo por culpa de Fezik Aquello tuvo lugar en el corazón de Groenlandia Y como todo el mundo sabe Por aquellos tiempos, igual que en la época actual Groenlandia era el lugar Más solitario de la Tierra En Groenlandia hay un habitante Por cada 50 kilómetros cuadrados de terreno Con toda probabilidad los del circo fueron unos estúpidos al pensar que encontrarían público en un lugar así, pero esa no era la cuestión. La cuestión era que Fezic estaba solo, en el lugar más solitario del mundo, sentado sobre un peñasco observando cómo se alejaban los del circo. Al día siguiente, continuaba sentado en el mismo sitio cuando Vicini, el siciliano, dio con él. Vicini lo aduló y le prometió que no volverían a gritarle ¡Uh! Vicini necesitaba Fezic, pero no tanto como Fezic necesitaba Vicini. Y mientras Vicini estuviera a mano, no se podía estar solo. Fécic hacía todo lo que Vicini le ordenaba. Y si le había ordenado aplastarle el cráneo al hombre de negro, así se haría. Pero no con una emboscada, no como lo hacen los cobardes, nada que estuviera reñido con el estilo deportivo. Sus padres siempre le habían enseñado a respetar las reglas. Fécic se encontraba de pie entre las sombras, con la enorme piedra en su enorme mano. Oyó que el sonido de los pasos del hombre de negro se acercaban más y más. Fécic salió de su escondite y lanzó la piedra con una fuerza pasmosa y una puntería perfecta. Fue a estrellarse contra un peñasco, a un palmo de la cara del hombre de negro. «Lo hice expresamente», le dijo entonces Fécic levantando otra piedra y colocándola en posición. «No tenía por qué fallar». «Os creo», dijo el hombre de negro. «Quedaron frente a frente en el estrecho sendero de la montaña». «¿Qué hacemos ahora?», inquirió el hombre de negro. «Nos enfrentamos tal y como Dios manda», repuso Fezik. «Sin trucos, sin armas. Mediremos solo nuestra destreza». «¿Queréis decir que vos dejaréis vuestra piedra y yo dejaré mi espada y que trataremos de matarnos como personas civilizadas?». «Si lo preferís, puedo mataros ahora», repuso Fezik gentilmente y levantó la piedra para lanzársela. «Os doy una oportunidad». «Ah, ya veo. La acepto». Repuso el hombre de negro y comenzó a despojarse de la espada y la vaina. Aunque, sinceramente, creo que en esto de luchar las ventajas están a vuestro favor. Os diré lo que le digo a todos, le explicó Fezik. No puedo evitar ser el más grande y el más fuerte, y yo no tengo la culpa. No os estoy culpando, dijo el hombre de negro. Vayamos al grano, pues, dijo Fezik, dejando caer la piedra y colocándose en posición de lucha mientras observaba como el hombre de negro avanzaba lentamente hacia él. Por un momento, a Fécic le entró una especie de nostalgia. Estaba claro que era una buena persona, aunque hubiese matado a Íñigo. No se quejó ni intentó suplicar o sobornarlo. Simplemente aceptaba su destino. Nada de quejas o algo parecido. Evidentemente, se trataba de un criminal con carácter. ¿Acaso era un criminal? Se preguntó Fécic. Sin duda, la máscara así lo indicaba. ¿O era algo peor? ¿Estaba desfigurado? ¿Le habrían quemado el rostro con ácido? ¿O habría nacido con un rostro horrendo? «¿Por qué lleváis máscara y capucha?», le preguntó Fezik. «En el futuro creo que todo el mundo las llevará», respondió el hombre de negro. «Son tremendamente cómodas». Se colocaron frente a frente en el sendero de la montaña. Se produjo una pausa momentánea. Luego trabaron combate. Fézik dejó que el hombre de negro hiciera sus filigranas durante un rato. Midió sus fuerzas, considerables para un hombre que no era un gigante. Dejó que el hombre de negro hiciera sus fintas, esquivara los golpes, probara una llave aquí y otra allá. Y cuando estuvo completamente seguro de que el hombre de negro no iba a regresar avergonzado al seno de su hacedor, Fézik lo aferró entre sus brazos con todas sus fuerzas. Lo levantó por el aire. Y apretó. Y apretó. Luego tomó los restos del hombre de negro, los sacudió hacia un lado, luego hacia el otro, le asestó un golpe en el cuello con una mano, mientras que con la otra le daba en la base de la columna. Le subió las piernas, hizo girar sus brazos inertes y lanzó el manojo de lo que había sido humano en una hendidura cercana. Eso era la teoría. Lo que de hecho ocurrió fue lo siguiente. Fécic lo levantó en el aire y apretó. El hombre de negro se zafó. «¡Mmm!», pensó Fecic: «eso ha sido una sorpresa». Estaba seguro de tenerlo bien agarrado. «Sois muy veloz», le elogió Fezic. «Y muy bueno», dijo el hombre de negro. Volvieron a trabar combate. Esta vez, Fezic no permitió que el hombre de negro se perdiera en filigranas. Se limitó a agarrarlo, a darle la vuelta una dos veces, a golpearle la cabeza contra el peñasco más cercano, a propinarle unos cuantos puñetazos, a darle un apretón final por si acaso y lanzar los restos de lo que había sido humano a una hendidura cercana». Esas eran sus intenciones otra vez, pero en realidad ni siquiera logró superar con éxito lo de agarrarlo, porque en cuanto Fezik tendió sus gigantescas manos, el hombre de negro se agachó, giró como un remolino, quedó libre y continuó lleno de vida. «No entiendo nada de lo que está pasando», pensó Fezik. «Estaré perdiendo mi fuerza. ¿Habrá alguna enfermedad de montaña que me arrebata las fuerzas?» Hubo una enfermedad del desierto que le arrebató las fuerzas a mis padres. Eso es, tiene que ser eso. Debo de haber pillado alguna plaga. Pero, si así fuera, ¿por qué a él no le afecta? No, seguramente sigo siendo fuerte. Tiene que tratarse de alguna otra cosa. Pero, ¿qué? De pronto lo supo. Llevaba tanto tiempo sin enfrentarse a un hombre solo, que se había olvidado de cómo hacerlo. Se había pasado tantos años luchando contra cuadrillas, grupos y pandillas, que tardó en hacerse la idea de tener un solo contrincante. Porque contra un hombre solo, había que luchar de un modo completamente distinto. Cuando uno se enfrentaba a Doce, había que hacer ciertos movimientos, utilizar ciertas llaves, actuar de determinadas maneras. Pero cuando había un solo contrincante, había que reajustarse por completo. A toda prisa, Cezik pasó revista a su pasado. ¿Cómo había vencido al campeón de Sandiki? Aquel combate pasó veloz por su mente. Luego se acordó de todas las otras victorias ante los demás campeones. Los hombres de Ispir, de Simbal, de Bolu y de Cile. Recordó cómo habían tenido que huir de Constantinopla, porque había derrotado a su campeón demasiado deprisa, con demasiada facilidad. «Sí», pensó Féci, «claro», y de repente reajustó su estilo a lo que había sido. Pero para entonces, el hombre de negro lo tenía cogido del cuello». El hombre de negro cabalgaba sobre sus espaldas y con un brazo delante y el otro detrás apretaba firmemente la tráquea de Fézik. El gigante echó las manos hacia atrás pero resultaba difícil coger al hombre de negro. Fezik no logró llevar los brazos a la espalda para quebrar al enemigo. Fezik corrió hacia un peñasco y en el último momento se volvió en redondo para que el hombre de negro recibiera el pleno impacto de la carga. Fue un impacto tremendo, Fezik lo sabía. Pero el hombre de negro le apretó con más fuerza la tráquea. Feci cargó de nuevo, volvió a girar en redondo y pudo comprobar otra vez la fuerza del impacto recibido por el hombre de negro. Sin embargo, este no aflojó. Fécic le arañó los brazos al hombre de negro. Con sus puños gigantescos, descargó sobre ellos una andanada de golpes. A estas alturas, se había quedado sin aire. Fezik siguió luchando. Comenzó a sentir un vacío en las piernas. El mundo empezaba a palidecer ante sus ojos, pero no se dio por vencido. Era el poderoso Fezik, amante de las rimas, y pasara lo que pasase no iba a rendirse. El vacío le subió a los brazos y la vista se le nubló. Fezik cayó de rodillas. Seguía descargando golpes, pero muy débiles. Seguía luchando, pero sus puñetazos no habrían dañado ni siquiera a un niño. Se había quedado sin aire. Ya no quedaba nada. Para Fécic no quedaba nada, al menos en este mundo. «Estoy derrotado. Voy a morir», pensó poco antes de desplomarse sobre el sendero de la montaña. Pero estaba un tanto equivocado. Entre la inconsciencia y la muerte hay un instante, y cuando el gigante cayó sobre el sendero rocoso se produjo ese instante, y justo antes de que se produjera, el hombre de negro le soltó. Tambaleándose se puso en pie y se apoyó en un peñasco hasta que fue capaz de caminar. Fezik yacía despatarrado en el suelo, respirando levemente. El hombre de negro miró a su alrededor en busca de una cuerda con la que atar al gigante, pero abandonó la búsqueda con la misma rapidez con la que la había iniciado. De nada servían las cuerdas ante una fuerza como la de aquel hombre. No haría más que romperlas. El hombre de negro regresó al sitio donde había dejado su espada y volvió a colocársela. Dos menos. Le quedaba todavía uno, el más difícil. Visini lo estaba esperando. En realidad, había preparado una pequeña merienda campestre. De unas alforjas que siempre llevaba consigo, había sacado un pequeño pañuelo y sobre él había colocado dos copas de vino. En el centro, había dispuesto un recipiente de cuero para el vino y junto a él, algo de queso y unas manzanas. El lugar no podía haber sido más hermoso. Un punto elevado del sendero de montaña con una vista espléndida que permitía ver hasta el canal de Florín. Buttercup yacía en defensa junto a la improvisada mesa, amordazada, atada y con los ojos vendados. Visini había acercado su largo cuchillo a la blanca garganta de la princesa. «Bienvenido», dijo Visini cuando el hombre de negro se acercó al lugar. El hombre de negro se detuvo y estudió la situación. «Habéis derrotado a mi turco», dijo Visini. «Eso parece. Ahora quedáis vos y yo». «Eso parece», repitió el hombre de negro, acercándose en medio paso al largo cuchillo del jorobado. Con una sonrisa, el jorobado presionó un poco más el cuchillo contra la garganta de Buttercup. La sangre estaba a punto de brotar. «Si la queréis ver muerta, os ruego que sigáis avanzando», le advirtió Visini. El hombre de negro se quedó inmóvil. «Así está mejor», insistió Vigini. Bajo la luz de la luna no se oía sonido alguno. «Entiendo perfectamente lo que tratáis de hacer», dijo por fin el siciliano. «Y quiero que quede bien claro que vuestro comportamiento me ofende». Tratáis de raptar lo que he robado legítimamente y lo considero muy poco caballeroso. Permitid que os explique, comenzó a decir el hombre de negro avanzando lentamente. La estáis matando, aulló el siciliano hundiendo más el cuchillo. En la garganta de Buttercup apareció una gota de sangre, rojo sobre blanco. El hombre de negro retrocedió. Permitid que os explique, repitió desde una cierta distancia. El jorobado volvió a interrumpirlo. No hay nada que podáis decirme que yo no sepa. No habré recibido la misma educación que muchos, pero en lo que respecta al conocimiento que no están los libros, en el mundo no hay nadie que me supere. Dicen que leo el pensamiento, pero sinceramente eso no es cierto. Me limito a predecir la verdad utilizando la lógica y la sabiduría. Y digo ahora que sois un secuestrador, admitidlo. Admitiré que si se desea pedir un rescate, la muchacha tiene un cierto valor, nada más. He recibido órdenes de hacerle ciertas cosas. Es importante que cumpla con lo ordenado. Si lo hago bien, tendré trabajo asegurado para el resto de mi vida. Y en las órdenes que he recibido, nada se dice de rescates, sino que se habla claramente de muerte. De manera que vuestras explicaciones carecen de sentido. No podemos llegar a ningún trato. Vos deseáis que ella viva para pedir un rescate. Mientras que para mí es terriblemente importante que ella deje de respirar en un futuro muy cercano. «¿Se os ha ocurrido pensar que he tenido que realizar un gran esfuerzo y un considerable desembolso así como un enorme sacrificio personal para llegar a este punto?» inquirió el hombre de negro. «¿Y que si fallo ahora podría llegar a enfadarme muchísimo? ¿Y que si ella deja de respirar en un futuro muy cercano es perfectamente posible que a vos os ataque la misma enfermedad letal? No me cabe duda de que podríais matarme. Cualquiera que hubiese derrotado a Íñigo y a Cézik no tendría problemas en eliminarme». Sin embargo, se os ha ocurrido que si lo hicierais, entonces ninguno de nosotros conseguiría lo que desea, pues vos habríais perdido la razón de vuestro rescate y yo la vida. Entonces nos encontramos en un callejón sin salida, dijo el hombre de negro. Eso me temo, repuso el siciliano. No puedo competir físicamente con vos y no estáis a la altura de mi genio. ¿Tan inteligente sois? No hay palabras que logren expresar toda mi sabiduría. Soy tan astuto, listo y sagaz, conozco infinidad de engaños, ardides y trapecerías, soy un bellaco, soy tan perspicaz, tan cauteloso como calculador, tan diabólico como ladino, tan artero y poco digno de confianza que, en fin, ya os he dicho que no se han inventado aún las palabras que logren explicar la grandeza de mi cerebro, pero dejadme expresarlo de este modo. El mundo tiene ya varios millones de años, y en un momento u otro, varias decenas de millones de personas han hollado su suelo. Pero hablando con todo candor y modestia, yo, Visini, el siciliano, soy el hombre más hábil, más embaucador, más artificioso y más zorro que jamás haya existido. «En este caso», dijo el hombre de negro, «os reto a una batalla de ingenio». Visini se vio en la obligación de sonreír. «¿Por la princesa? Me leéis el pensamiento». Parece que lo hago, ya os lo he dicho, pero no se trata más que de pura lógica y sabiduría. ¿A muerte? Habéis vuelto a acertar. Acepto, gritó Visini, que empiece la batalla. Servid el vino, le pidió el hombre de negro. Visini llenó las copas con el líquido rojo oscuro. El hombre de negro sacó de sus ropas negras un paquetito y se lo entregó al jorobado. Abridlo e inhalad, pero procurad no tocarlo. Visini tomó el paquete y siguió las instrucciones que le acababan de dar. «No huelo nada». El hombre de negro volvió a recoger el paquete. «Lo que no lográis oler se llama polvo de iocaína. Es inodoro e insípido y se disuelve rápidamente en cualquier líquido. Da también la casualidad de que es el veneno más mortífero conocido por el hombre». Visini empezaba a entusiasmarse. «Supongo que no querréis alcanzarme las copas», dijo el hombre de negro. Visini negó con la cabeza y repuso. «Cogedlas vos mismo. Mi largo cuchillo no se apartará de la garganta de la princesa». El hombre de negro se agachó para coger las copas Las tomó en sus manos y dio media vuelta Expectante, Vigini lanzó una risotada El hombre de negro estuvo ocupado durante un largo instante Luego se volvió de nuevo con una copa en cada mano Con mucho cuidado colocó la copa que llevaba en la mano derecha delante de Vigini Y la que llevaba en la izquierda la depositó sobre el pañuelo Pero más lejos del jorobado Se sentó delante de la copa que había sostenido en su mano izquierda Y dejó caer junto al queso el paquete de Giocaína vacío «Os toca adivinar a vos», dijo. «¿Dónde está el veneno?». «Adivinar», gritó Visini. «Yo no adivino. Pienso, discurro, deduzco y luego decido, pero nunca adivino». «La batalla de ingenios ha comenzado», anunció el hombre de negro. «Acabará cuando vos decidáis y después de que nos bebamos el vino y descubramos quién estaba en lo cierto y quién muere. Debo añadir que los dos beberemos y, naturalmente, tragaremos en el mismo instante». Es todo tan simple, dijo el jorobado. Lo único que debo hacer es deducir, por lo que conozco de vos, cómo funciona vuestra mente. Sois de la clase de hombres que pondrían el veneno en su propia copa o en la del enemigo. Estáis dándole largas al asunto, le advirtió el hombre de negro. Estoy gozando. Eso es lo que estoy haciendo, repuso el siciliano. Hacía años que nadie me planteaba un reto así, y me encanta. Por cierto, ¿puedo leer ambas copas? Adelante. «Pero aseguraos de dejarlas luego tal y como las habéis encontrado». El siciliano olisqueó su propia copa. Luego tendió la mano por encima del pañuelo, levantó la copa del hombre de negro y la olisqueó también. Inodoro, tal como habíais dicho. «También he dicho que estáis dándole largas al asunto». El siciliano sonrió y miró fijamente las copas de vino. Y entonces dijo solo un perfecto tonto pondría el veneno en su propia copa, porque sabría que solo otro perfecto tonto escogería la copa que le fue asignada». Está claro que no soy un perfecto tonto, de manera que también está claro que no escogeré vuestro vino. ¿Es vuestra última decisión? No, porque vos sabíais que no soy un perfecto tonto, de modo que también sabíais que yo jamás me tragaría semejante treta. Habríais contado con ello, de manera que también está claro que tampoco voy a escoger mi copa. Continuad, le pidió el hombre de negro. Eso pienso hacer. El siciliano hizo una pausa para reflexionar. «Hemos decidido ya que lo más probable es que la copa envenenada sea la que tenéis vos delante, pero el veneno es un polvo hecho con yocaina, y esta solo proviene de Australia, y ese país, como todo el mundo sabe, está poblado de criminales, y los criminales están acostumbrados a que nadie se fíe de ellos, igual que yo no me fío de vos, lo cual indica claramente que no puedo escoger el vino que tenéis delante». El hombre de negro comenzaba a impacientarse. «Aunque una vez más, debéis de tener sospechado que yo conocía los orígenes de la Yokaína, de manera que sabíais que también conocía a los criminales y su comportamiento. Por lo tanto, está claro que no puedo escoger el vino que tengo delante de mí». «A decir verdad, poseéis un intelecto mareante», susurró el hombre de negro. Habéis derrotado a mi turco, lo cual significa que sois excepcionalmente fuerte, y los hombres así están convencidos de que son demasiado poderosos para morir, demasiado poderosos incluso para un veneno como la yokaína, de manera que es posible que lo hayáis puesto en vuestra copa, en la confianza de que vuestra fortaleza os salvaría para la muerte. Por lo tanto, está claro que no puedes coger el vino que tenéis delante». El hombre de negro ya estaba muy nervioso Pero además, habéis vencido a mi español Lo cual significa que debéis de haber estudiado Porque él se pasó muchos años estudiando para alcanzar la excelencia Y si podéis estudiar, está claro que no solo sois fuerte Tenéis plena conciencia de lo mortales que somos todos Y no deseáis morir De manera que habríais mantenido el veneno lo más alejado de vos Por lo tanto está claro que no puedo escoger el vino que tengo delante de mí «Lo único que pretendéis con tanta charla es que me delate», le dijo enfadado el hombre de negro. «Pues no os dará resultado. Os juro que de mí no sabréis nada». «Ya lo sé todo de vos», replicó el siciliano. «Ya sé dónde está el veneno. Solo un genio habría sido capaz de deducirlo». «Es una suerte para mí que yo sea un genio», dijo el jorobado cada vez más divertido. «No podéis asustarme», dijo el hombre de negro, pero el miedo resonó en su voz. «¿Bebemos entonces?». «Escoged, pues, dejaos de rodeos. No lo sabréis, no hay manera de que podáis saberlo». El siciliano se limitó a sonreír ante aquella explosión. Entonces una extraña mirada le nubló el rostro y, señalando a espaldas del hombre de negro, le preguntó «¿Qué diablos era eso?». El hombre de negro se volvió a mirar. «Yo no veo nada». «Vaya, habría jurado que vi algo, pero da igual». El siciliano se echó a reír. «Yo no entiendo dónde está la gracia», contestó el hombre de negro. «Os lo diré dentro de un momento», repuso el jorobado. «Pero antes, bebamos». Y levantó la copa de vino que tenía delante. El hombre de negro levantó la que tenía delante de sí y bebieron. «Habéis escogido mal», le dijo el hombre de negro. «Eso es lo que vos creéis», repuso el siciliano, mientras su risa se hacía cada vez más sonora. «Lo que me ha hecho tanta gracia hace un momento es que cuando os volvisteis para mirar, cambié las copas». El hombre de negro no tenía nada que decir. «Idiota», gritó el jorobado, «habéis sido víctima de un craso error de lo más clásico, el famoso aconseja. Cuando estés en Asia no participes nunca de una guerra terrestre, pero esto es otro poco menos conocido. Jamás contradigas a un siciliano cuando entra en juego la muerte». Parecía bastante alegre hasta que el polvo de Yokaína comenzó a hacerle efecto. El hombre de negro pasó rápidamente por encima del cadáver y con brusquedad arrancó la venda que cubría los ojos de la princesa. «He oído todo lo ocurrido», comenzó a decir Buttercup, y entonces exclamó. «¡Oh! Pues nunca había estado antes junto a un hombre muerto. Lo habéis matado», susurró finalmente. «Dejé que muriera riendo», le dijo el hombre de negro, «y rogad por que haga con vos otro tanto». La levantó, le cortó las ataduras, la puso de pie y comenzó a tirar de ella. «Por favor», suplicó Buttercup, «dadme un momento para recuperarme». El hombre de negro la soltó. Buttercup se frotó las muñecas, se detuvo y se masajeó los tobillos. Luego le echó un último vistazo al siciliano y murmuró. ¿Y pensar que durante todo el rato era vuestra copa la que contenía el veneno? Ambas estaban envenenadas, le explicó el hombre de negro. Durante los dos últimos años he tomado pequeñas dosis del veneno para hacerme inmune a él. Buttercup lo miró. Le resultaba aterrador. Enmascarado, encapuchado y peligroso, su voz sonaba ronca y forzada. ¿Quién sois? le preguntó. «No soy alguien con quien se pueda jugar», repuso el hombre de negro. «Eso es todo lo que os hace falta saber». Dicho lo cual, la obligó a ponerse en pie de un tirón. «Ya habéis descansado». Volvió a tirar de ella para que lo siguiese, y esta vez la princesa no pudo hacer otra cosa que seguirlo. Avanzaron por el sendero de montaña. La luz de la luna era muy brillante y había rocas por todas partes. A Buttercup todo le pareció sin vida y amarillo como la luna. Acababa de pasar varias horas en compañía de tres hombres que abiertamente planeaban su fin». ¿Por qué entonces estaba más asustada ahora que antes? ¿Quién era aquella horrenda figura encapuchada para inspirarle aquel desmesurado temor? ¿Qué podía ser peor que la muerte? «Os daré mucho dinero si me soltáis», logró decirle. El hombre de negro le lanzó una mirada. «¿Entonces, soy rica?» «Lo seré», respondió Buttercup. «Si me dejáis marchar, os prometo que os conseguiré lo que pidáis como rescate». El hombre de negro se echó a reír. «No hablaba en broma». «¿Y vos hacéis promesas?» «¿Vos? Debería dejaros marchar solo porque me dais vuestra palabra. ¡Qué valor tiene! ¡Cuánto vale la promesa de una mujer! ¡Oh, majestad, ha sido muy gracioso! Lo dijera y sonó en broma. Siguieron avanzando por el sendero de montaña, hasta llegar a un espacio abierto. El hombre de negro se detuvo entonces. El cielo estaba tachonado por un millón de estrellas, que luchaban por destacar y por un momento dio la impresión de que se concentraba únicamente en estudiarlas a todas». Entre tanto, Buttercup observaba cómo los ojos que había detrás de la máscara iban de constelación en constelación. Entonces, sin previo aviso, abandonó el sendero y se dirigió hacia el terreno desolado, arrastrándola tras de sí. Ella tropezó y él la obligó a incorporarse de un tirón. Volvió a caer y él volvió a ponerla en pie. «No puedo andar tan deprisa. Sí que podéis, y lo haréis. Os sufriréis inmensamente. ¿Creéis que podría haceros sufrir inmensamente?» Buttercup asintió. «Corred, entonces», le gritó el hombre de negro y salió corriendo, volando casi bajo la luna, arrastrando tras de sí a la princesa. Ella trató de mantener el ritmo lo mejor que pudo. Tenía miedo de lo que fuera hacerle, por lo tanto no se atrevió a caer de nuevo. Al cabo de cinco minutos, el hombre de negro paró en seco y le ordenó "Recupérate el aliento». Buttercup asintió, inspiró y trató de que su corazón se calmara. Pero entonces volvieron a partir a la carrera sin previo aviso, atravesando el terreno montañoso en dirección a... a... ¿A dónde me lleváis? Inquirió Buttercup con un hilo de voz cuando volvió a permitirle que descansara. Está claro que alguien tan arrogante como vos no puede esperar de mí una respuesta. No importa si me lo decís o no, él os encontrará. ¿Y quién es él, Alteza? El Príncipe Hamperdin. No hay mejor cazador que él. Es capaz de rastrear un halcón en pleno día nublado. Él os encontrará. ¿Y confiáis en que vuestro eterno amor os salve? No he dicho que fuera mi amor eterno, y si él me salvará, de eso estoy segura. Admitís que no amáis a vuestro futuro esposo. Vaya sorpresa. Una mujer honesta, Alteza. Sois un raro especimen. El príncipe y yo no nos hemos mentido nunca desde el principio. Él sabe que no lo amo. Que no sois capaz de amar, querréis decir. Soy muy capaz de amar, repuso Buttercup. Callaos». He amado con más profundidad de la que pueda imaginar un asesino como vos. La bofeteó. Este es el castigo por mentir, Alteza. En el sitio del cual provengo, se castiga a las mujeres que mienten. Pero he dicho la verdad, la pura verdad. Eh... Buttercup vio que su mano volvía a levantarse por segunda vez, se contuvo rápidamente y cerró la boca. Entonces se echaron a correr otra vez. Pasaron varias horas sin dirigirse la palabra Se limitaron a correr de vez en cuando Como si él adivinara en qué instante Flaqueaban las fuerzas de la princesa Se detenía y le soltaba la mano Ella intentaba recuperar el aliento Porque estaba segura de que al momento siguiente Volverían a echar a correr Sin hacer ruido alguno Él le aferraba la mano y volvían a partir Amanecía casi cuando vieron por primera vez a la armada Corrían por el borde de un barranco imponente Parecía como si se encontraran en la cima del mundo cuando se detuvieron, Buttercup se tendió en el suelo a descansar. El hombre de negro la miraba silencioso desde su altura. «Ha venido vuestro amor y no está solo», le dijo entonces. Buttercup no comprendió. El hombre de negro señaló hacia el sendero por el que acababan de pasar. Buttercup miró fijamente y, al hacerlo, notó que las aguas del canal de Florín parecían tan llenas de luz como lleno de estrellas estaba el cielo. «Debió de haber enviado a todos los barcos de Florín en vuestra búsqueda», comentó el hombre de negro. «Nunca había visto nada parecido». Observó ensimismado cómo al avanzar los barcos se movían sus fanales. «Jamás podréis huir de él», le dijo Buttercup. «Si me dejáis marchar, os prometo que no os harán daño». «Sois muy generosa. Jamás aceptaría semejante ofrecimiento». «Os he ofrecido vuestra vida. Creo que he sido bastante generosa». «Alteza», exclamó el hombre de negro y le echó las manos al cuello. «Soy el único aquí que puede hablar de quién ha de vivir o morir. ¿Seríais capaz de matarme? ¿No me habéis arrebatado de manos de unos criminales para asesinarme vos mismo?» «Una conclusión sabia y enternecedora a la vez», dijo el hombre de negro. Tiró de ella, la obligó a ponerse en pie y echaron a correr por el borde del enorme barranco. Tenía cientos de metros de altura, estaba lleno de piedras, árboles y sombras crecientes. De pronto, el hombre de negro se detuvo, miró hacia abajo y estudió alarmada. «Para ser sincero», dijo, «no había esperado que fueran tantos». «Mi príncipe es imprevisible, por eso es el más grande de los cazadores. Me pregunto si los dejará a todos en un grupo, o si dividirá sus efectivos y enviará a un grupo a registrar la costa y a otro a seguir vuestro rastro por tierra. ¿Qué suponéis vos? Solo sé que me encontrará, y si antes no me habéis devuelto mi libertad, no esperéis un trato gentil». «Imagino que habrá hablado con vos de ciertos temas, de la emoción de la cacería, que ha hecho en el pasado con tantos barcos. No hablamos de la cacería, os lo puedo asegurar. No habláis acerca ni de cacería ni de amor. ¿De qué habláis, pues? Ocurre que no nos vemos con demasiada frecuencia. ¡Qué pareja más tierna!» Buttercup sintió que comenzaba el enfado. «Siempre somos muy sinceros el uno con el otro. No todo el mundo puede decir lo mismo». ¿Puedo deciros una cosa, Alteza? Sois muy fría. No es verdad. Muy fría y muy joven. Y si seguís viviendo, creo que os volveréis como la escarcha. ¿Por qué me atormentáis así? He llegado a un acuerdo con la vida, y eso es asunto mío. Juro que no soy fría, pero he tomado ciertas decisiones. Y es mejor que haga caso omiso de las emociones, porque no he sido feliz cuando las he sentido. Su corazón era un jardín secreto con muros muy altos. Amé una vez. Dijo Buttercup al cabo de un rato Pero me fue... mal ¿Otro hombre acaudalado? Sí, y os dejó por una mujer más rica No, era pobre, pobre y murió ¿Lo lamentasteis? ¿Sentisteis dolor? Reconoced que no sentisteis nada No os burléis de mi dolor Aquel día dejé de existir La armada comenzó a disparar cañonazos de aviso El eco de las explosiones se perdió en las montañas El hombre de negro observó cómo los barcos comenzaban a cambiar de formación y mientras observaba los barcos Utilizando el resto de las fuerzas que le quedaban Buttercup lo empujó Por un momento el hombre de negro se tambaleó al borde del barranco Sus brazos giraron como molinos de viento Mientras luchaba por recuperar el equilibrio Giraron y se aferraron al aire Y entonces comenzó la caída El hombre de negro cayó Giró, se tambaleó, trató de frenar el descenso con las manos Pero el barranco era demasiado profundo Y no hubo nada que hacer Cayó y cayó Rodó por las piedras, girando como una peonza, perdido todo control. Buttercup se quedó mirando fijamente lo que acababa de hacer. Finalmente, el hombre de negro quedó tendido allá en el fondo, sin moverse ni decir palabra. «¡Por mí como si os morís!» dijo la princesa y comenzó a alejarse. Unas palabras la siguieron, susurradas desde lejos, débiles, cálidas y familiares. «¡Cómo desees!» Amanecía en las montañas. Buttercup regresó al sitio de donde provenía el sonido y miró hacia el fondo. Bajo las primeras luces vio que el hombre de negro luchaba por despojarse de la máscara. Oh, mi dulce Wesley. ¿Qué te he hecho? Desde el fondo del barranco le llegó solo el silencio. Buttercup no vaciló un solo instante. Se lanzó tras él, haciéndolo imposible por mantener los pies bien firmes y cuando comenzó a bajar creyó oír que le gritaba una y otra vez, pero no logró descifrar el sentido de sus palabras, porque en su interior llevaba el retumbar de paredes que se derrumban y aquello ya hacía bastante ruido. además no tardó en perder el equilibrio y el barranco la engulló, cayó de prisa y se hizo daño, pero qué importancia tenía. Se habría lanzado gustosamente desde una altura de 300 metros para caer sobre un lecho de clavos si Wesley la hubiera estado esperando en el fondo. Cayó y cayó, dando tumbos, girando como una peonza, golpeándose, rasgándose el vestido, sin control, rodó y dio mil y una volteretas, descendió hacia lo que quedaba de su amado. Desde su puesto al frente de la armada, el príncipe Hamperding levantó la vista hacia los acantilados de la locura. Aquello era una cacería más. Se obligó a olvidarse de la presa. No importaba si uno iba tras un antílope o una futura esposa. Los procedimientos seguían siendo válidos. Había que reunir pruebas. Luego había que actuar. Se analizaba el terreno y luego se tomaban medidas. Si el análisis era escueto, había muchas posibilidades de que las medidas que se tomaran fueran demasiado tardías. Había que tomarse su tiempo. Y así, inmovilizado por la reflexión, siguió mirando hacia la escarpada pared de los acantilados. Era obvio que hacía muy poco alguien los había escalado. A lo largo de la pared de piedra había marcas de pies que ascendían en línea recta, lo cual indicaba casi sin lugar a dudas que habían utilizado una cuerda y habían subido lenta y trabajosamente los 300 metros de cuerda, dando de vez en cuando unas pataditas con los pies para reajustar el equilibrio. Semejante escalada exigía fuerza y planificación, de modo que el príncipe fijó en su mente estos dos datos. Mi enemigo es fuerte, mi enemigo no es impulsivo. Sus ojos se posaron entonces en un punto ubicado a unos 90 metros de la cima. Allí la cosa comenzaba a ponerse interesante. Las marcas de los pies eran más profundas, más frecuentes, y no seguían una línea ascendente directa. O bien alguien había dejado intencionadamente la cuerda a 90 metros de la cima, cosa que carecía de sentido, o la cuerda fue cortada mientras ese alguien se encontraba aún a 90 metros de seguridad que ofrecía la cima. Pues estaba claro que esa última parte de la escalada había sido realizada directamente en la pared de roca. Pero ¿quién poseería semejante talento? ¿Y por qué se habría visto obligado a emplearlo en un momento tan peligroso, a 210 metros por encima del desastre? «Debo explorar la cima de los acantilados de la locura», dijo el príncipe sin volverse. A sus espaldas el conde Rugen se limitó a contestar. «Eso está hecho», y esperó más instrucciones. «Enviad la mitad de la armada hacia el sur, por la costa, y la otra mitad hacia el norte. Deberán reunirse al atardecer cerca del pantano de fuego. Nuestro barco navegará hasta el sitio más próximo en el que podamos desembarcar, y vos me seguiréis con vuestros soldados. Preparad a los blancos». El conde Ruggen le hizo una seña al artillero y las instrucciones del príncipe retumbaron por los acantilados. Al cabo de unos minutos, la armada había comenzado a dividirse. La gigantesca nave del príncipe navegaba sola al frente, cerca de la costa, en busca de un sitio donde desembarcar. Allí, ordenó el príncipe poco después, y su barco comenzó las maniobras para entrar en la gala y encontrar allí un sitio seguro donde anclar. Les llevó cierto tiempo, aunque no demasiado, porque el capitán era muy diestro y como el príncipe solía perder pronto la paciencia, nadie se atrevía a correr ese riesgo. Hamperding saltó de la nave a la costa. Bajaron una plancha y los blancos fueron conducidos a tierra firme. De todas sus proezas, ninguna complacía más al príncipe como aquellos caballos. Algún día, contaría con un ejército de caballos blancos, pero lograr la perfección en las castas era algo lento. ...poseía ya cuatro blancos y eran idénticos... ...sobre terreno llano nada podía alcanzarlos... E ...incluso en las colinas y en terreno accidentado... Solo los corceles árabes lograban asemejárseles... ...cuando llevaba prisa... ...el príncipe montaba los cuatro animales a pelo... ...su única manera de cabalgar... ...primero cabalgaba en uno y llevaba a los otros tres detrás... ...y cambiaba de cabalgadura en pleno tranco... ...para que ningún animal se cansara de tener que soportar su peso... ...montó y se perdió de vista... Tardó bastante menos de una hora en llegar al borde de los acantilados de la locura. Desmontó, se arrodilló y comenzó a estudiar el terreno. Alrededor de un roble gigante había atado una cuerda. La corteza de la base estaba rota y raspada, de manera que quien llegó primero a la cima desató la cuerda, y quien estuviera colgado en la cuerda en ese momento se encontraba a 90 metros de la cima, pero de algún modo había logrado concluir la escalada. Un sinfín de huellas de pisadas entremezcladas le causaron un gran problema. Resultaba difícil determinar qué había ocurrido, una reunión quizá, porque había dos pares de pisadas que parecían alejarse mientras que un par de ellas había dejado un rastro junto al borde del acantilado. Luego, al borde del acantilado aparecían dos pares de huellas. Hamperding examinó las pisadas hasta que se aseguró de dos cosas. Primero, que había tenido lugar un duelo, y segundo, que ambos combatientes eran unos maestros. La longitud del paso, la rapidez de las fintas todo se ofrecía claramente a sus ojos certeros, permitiéndole reafirmar su segunda conclusión. Ambos combatientes tenían por lo menos el nivel de maestros, quizá algo más. Luego cerró los ojos, se concentró y olió la sangre. Sin duda, en un enfrentamiento de semejante ferocidad, debieron de haber derramado sangre, a partir de ese momento, debía limitarse a entregar todo su cuerpo al sentido del olfato. El príncipe había practicado durante muchos años, después que una tigresa herida lo había sorprendido saltando desde la rama de un árbol cuando le seguía el rastro. En aquella ocasión, había dejado que sus ojos siguieran el rastro de sangre y había estado a punto de no contarlo. Ahora confiaba enteramente en sus órganos olfativos. Si a una distancia de 100 metros había sangre, él la encontraría. Abrió los ojos y sin vacilaciones avanzó hacia un grupo de enormes peñascos hasta que encontró las gotas de sangre. Había unas pocas y estaban secas, pero habían caído allí hacía menos de tres horas. Hamperding sonrió. Cuando uno cabalgaba en los blancos, tres horas eran un simple chasquido de dedos. Volvió a repasar las huellas del suelo porque lo tenían confundido. Al parecer, los contrincantes habían ido del borde del acantilado al centro para volver después de nuevo al borde. En ocasiones era el pie izquierdo el que dirigía y a veces el derecho, lo cual no tenía ningún sentido. Estaba claro que los espadachines se habían cambiado la espada de mano, pero ¿para qué iba un maestro a hacer algo así? A menos que su brazo bueno estuviera herido al punto de quedar inutilizado. Y estaba claro que eso no había ocurrido, porque una herida de ese calibre habría dejado rastros de sangre y en la zona no había sangre suficiente que así lo indicara. Raro, muy raro. Hamperdin continuó su vagabundeo. Muy, pero muy raro, la lucha no pudo haber terminado con la muerte de uno de los contrincantes. Se arrodilló junto a la marca dejada por un cuerpo. Era evidente que allí había yacido un hombre desmayado, pero una vez más, ni rastro de sangre. «Hubo aquí un duelo prodigioso», dijo el príncipe Hamperdin, dirigiéndose al conde Ruggen que por fin había logrado darle alcance, junto con un contingente de cien caballeros armados. «Supongo que...» El príncipe hizo una pausa mientras seguía las pisadas. Supongo que quien cayó aquí se fue huyendo por allí y señaló hacia un lado, y que quien venció se fue por el sendero de montaña justo en dirección contraria. Opino, además, que el vencedor siguió el camino que tomó la princesa. Lo seguimos a los dos, inquirió el conde. Creo que no, respondió el príncipe Hamperdin. El que haya escapado carece prácticamente de importancia, puesto que a quien seguimos es al que tiene en su poder a la princesa. Y dado que desconocemos la naturaleza de la trampa a la que quizá nos estén conduciendo, necesitamos que todas las armas de las que disponemos se concentren en un solo grupo. Está claro que todo esto ha sido planeado por nativos de Gilder y no debemos subestimarlos jamás. ¿Creéis entonces que se trata de una trampa? Preguntó el conde. Siempre creo que todo es una trampa, hasta que se prueba lo contrario, replicó el príncipe. Razón por la que sigo con vida. Dicho esto, volvió a montar en un blanco y partió al galope. Al llegar al sendero de montaña donde había tenido lugar la lucha cuerpo a cuerpo, el príncipe ni siquiera se molestó en desmontar. Desde su montura logró ver todo lo que había que ver. «¿Alguien ha derrotado un gigante?» dijo cuando el conde se hubo acercado lo suficiente. «El gigante ha huido. ¿Lo veis?» Obviamente el conde no vio más que piedras y un sendero de montaña. Jamás se me ocurriría dudar de vos. «Mírate allí», gritó el príncipe, porque por primera vez, entre las piedras del camino de montaña, descubrió las huellas de mujer. «¡La princesa está viva!» Como el rayo, los blancos volvieron a galopar por la montaña. Cuando el conde volvió a darle alcance, el príncipe se encontraba arrodillado junto al cuerpo inerte de un jorobado. El conde desmontó. «Ole testo», le ordenó el príncipe alzándole la copa. «Nada», anunció el conde. «No huele a nada». «Yocaína», dijo el príncipe. «Apostaría mi vida que es yocaína. No conozco ninguna otra sustancia que mate tan limpiamente». Se puso en pie. La princesa continúa con vida, sus pisadas siguen el sendero. Dirigiéndose a los cien hombres montados les ordenó, si ella muere, Gilder padecerá lo indecible. Corrió entonces por el sendero de montaña, siguiendo las huellas que solo él lograba ver. Cuando esas pisadas abandonaron el sendero para internarse en terreno más agreste, las siguió también. Tras él, el conde y todos los soldados hacían lo posible por no perder el ritmo. Los hombres tropezaban, los caballos caían, incluso el conde perdía el equilibrio de vez en cuando. El príncipe Hamperdin no se detuvo ni siquiera una sola vez. Corría con un ritmo mecánico y sostenido. Sus piernas como barriles se movían como un metrónomo. Dos horas después del amanecer llegó al empinado barranco. «¡Qué extraño!», le dijo al conde que lo seguía exhausto. El conde siguió respirando agitadamente. Dos cuerpos cayeron al fondo del barranco y no volvieron a subir. «Es raro», logró decir el conde. «No, eso no es lo raro, le corrigió el príncipe Está claro que el secuestrador no volvió a ascender porque la subida era demasiado empinada y por nuestros cañones se enteró de que los estábamos siguiendo de cerca Tomó la decisión, que yo aplaudo de sacarnos ventaja huyendo por las estribaciones del barranco El conde esperó a que el príncipe continuara Lo raro es que un hombre como el que seguimos maestro de la esgrima, vencedor de gigantes experto en el uso del polvo de Yokaína no supiera dónde conduce este barranco «¿Y dónde conduce?», inquirió el conde. «Al pantano de fuego», respondió el príncipe Hamperdin. «Entonces le tenemos», dijo el conde. «Exactamente». Uno de los rasgos más conocidos del príncipe era su costumbre de sonreír antes de dar muerte a su presa. En este momento, su sonrisa resultó bien visible. En efecto, Wesley no tenía la menor idea de que iba directo hacia el pantano de fuego. Lo único que supo a ciencia cierta cuando Buttercup estuvo a su lado en el fondo del barranco, era que salir de este tal como había supuesto el príncipe Hamperdin, les habría llevado demasiado tiempo. Lo único que notó Wesley fue que las estivaciones del barranco eran de piedra lisa y que se dirigían hacia donde él quería ir. De manera que Buttercup y él huyeron hacia allí, conscientes de que eran seguidos por fuerzas gigantescas que sin duda estarían acortando las distancias. A medida que avanzaban, el barranco se fue haciendo cada vez más escarpado. Wesley no tardó en darse cuenta de que si momentos antes hubiera podido ayudarla a ascender, a partir de allí le sería imposible hacerlo. Había efectuado una elección y no había manera de volverse atrás. A donde fuera que condujese aquel barranco era la meta que se habían impuesto y no había vuelta de hoja. En este punto de la historia, mi mujer desea hacer público que se siente tremendamente engañada al habérsele negado la inclusión de la escena de la reconciliación entre los enamorados, que tiene lugar al pie del barranco. Le respondo lo siguiente... «Soy yo, otra vez, y no intento confundir más las cosas, pero debo advertir que el párrafo anterior se debe enteramente a Morgenstern». En la versión no resumida, se refería continuamente a su esposa. Comentaba, por ejemplo, que a ella le encantaba el capítulo que seguía o que consideraba que en su conjunto el libro era extraordinariamente brillante. La señora Morgenstern apoyaba siempre a su marido, no como otras esposas que yo conozco, lo siento, Helen. Pero la cuestión es la siguiente. Eliminé casi todas las intrusiones en las que Morgensen nos comenta la opinión de su mujer. No me pareció que este recurso añadiera nada al conjunto. Además, el hombre no perdía ocasión de alabarse a través de su esposa y hoy en día ya sabemos que un exceso de estímulos hace más mal que bien, como podrá corroborar cualquier candidato político derrotado al pagar sus facturas de propaganda electoral. En fin, el motivo por el que he decidido no omitir esta referencia en particular es porque por primera vez estoy totalmente de acuerdo con la señora Morgenstern. Considera una injusticia el que no se haya incluido la escena del reencuentro. Por ello decidí escribir una de cosecha propia para describir lo que a mi juicio se dijeron Buttercup y Wesley». Pero Hiram, mi editor, consideró que con ello me volvía tan injusto como Morgenstern. Si se desea compendiar un libro utilizando el texto escrito por el autor, uno no puede introducir párrafos de cosecha propia. Al menos eso es lo que Hiram opinaba. Le dimos muchas vueltas al asunto y nos pasamos algo así como un mes discutiéndolo. Unas veces personalmente, otras por carta y otras por teléfono. Al final hicimos un pacto. Lo que los lectores estáis leyendo en letra redonda es estrictamente lo que Morgenstern escribió, palabra por palabra, recortado, sí, pero no cambiado. Aunque logré que Hiram me prometiera que Harcourt imprimiría mi escena, Valentine acordó lo mismo, que ocupaba tres páginas y es algo genial, y que si algún lector deseaba ver cómo había quedado, podía mandar una carta o una postal a Urban del Rey a Valentine Rocks, 201 East 15th Street, Nueva York, diciendo sencillamente que deseaba leer la escena del reencuentro. No olvidéis indicar vuestra dirección, os sorprendería comprobar cuánta gente pide cosas y luego se olvida de indicar su dirección. Los editores acordaron hacerse cargo de los gastos de correo, de manera que solo tendréis que pagar la postal, la carta o lo que fuere. Me sentiría realmente molesto si diese la impresión de que soy el único escritor norteamericano moderno que parece trabajar para una editorial generosa. Son todas detestables, lo siento, señor Jovanovich. De modo que permitidme aclarar aquí que el motivo por el que se ofrecieron tan generosamente a pagar esta desmesudada factura de correo es porque están convencidos de que no escribirán ni Dios. De modo que os pido, por favor, que si tenéis el más mínimo interés, e incluso si no tenéis interés alguno, escribáis pidiendo la escena del reencuentro. No tenéis que leerla, no os pido eso, pero me encantaría hacerles gastar unos cuantos dólares a esos genios de la edición, porque he de admitir que en la publicidad de mis libros no invierten demasiado. Permitidme que os repita la dirección, con código postal y todo. Urban del Rey, Valentine Books, 201 East 15th Street, Nueva York, 10022. Solo tenéis que pedir un ejemplar de la escena del reencuentro. Esto me ha ocupado más de lo previsto, de modo que repetiré el párrafo de Morgenstern que dejé inconcluso. Así no perderéis el hilo de la lectura. Cambio y fuera. En este punto de la historia, mi mujer desea hacer público que se siente tremendamente engañada al habérsele negado la inclusión de la escena de la reconciliación entre los enamorados, que tiene lugar al pie del barranco. Le respondo lo siguiente. A. ...todas las criaturas de Dios, de las inferiores para arriba... ...tienen derecho a disfrutar de unos momentos de genuina intimidad. B. Lo que realmente se dijo... ...aunque para los interesados fuera bastante conmovedor... ...igual que la pasta dentrífica pierde todo sabor... ...al ser trasladado al papel para su posterior lectura. Paloma mía, amor mío, dicha, dicha, etc. C. Desde el punto de vista de la trama... ...no ocurrió nada importante... ...porque cada vez que Buttercup decía... ...cuéntame cosas de ti... Wesley se apresuraba a interrumpirla, diciéndole «Más tarde, amada mía, ahora no es el momento». No obstante, es justo destacar que 1. Él lloró. 2. Los ojos de ella no permanecieron precisamente secos. 3. Hubo más de un abrazo. Y 4. Ambas partes reconocieron que sin ningún tipo de limitación se sentían más que contentas de volver a verse. Además, 5. Al cabo de un cuarto de hora ya estaban discutiendo. La cosa comenzó de un modo completamente inocente. Los dos estaban de rodillas cara a cara y Wesley sostenía entre sus manos el rostro perfecto de la princesa. Cuando te dejé?» le susurró él. «Eras ya más hermosa de lo que yo osé soñar jamás. En los años que permanecimos separados, mi imaginación hizo lo imposible por mejorar la perfección que recordaba». Por las noches, tu cara aparecía siempre ante mis ojos. Compruebo ahora que aquella visión que me acompañó en mi soledad era la de una vieja fea y arrugada comparada con la belleza que tengo ahora ante mí. No hables más de mi belleza, le dijo Buttercup. Todo el mundo no hace más que comentar lo hermosa que soy. También tengo una mente, Wesley. Habla de sus cualidades. Lo haré a lo largo de toda la eternidad, repuso. Pero en estos momentos no tenemos tiempo. Se incorporó. La caída por el barranco lo había dejado maltrecho, pero sus huesos sobrevivieron al viaje sin fracturarse. La ayudó a levantarse. «¿Wesley?», dijo entonces Buttercup. «Antes de que me lanzara tras de ti, cuando todavía me encontraba en lo alto del barranco, te oí decir algo, pero no logré distinguir bien tus palabras. Lo he olvidado. Mentiroso». Wesley le sonrió y le dio un beso en la mejilla. «No tiene importancia, créeme, al oído o olvido». «No debemos comenzar con secretos», lo decía sentidamente. Wesley lo adivinó, por eso repuso. «Confía en mí». «Confío, pero repite tus palabras o tendré motivos para no hacerlo». Wesley suspiró. «Lo que trataba de hacerte entender, dulce amada mía, es que para ser más exacto te gritaba con todas las fuerzas que me quedaban era... «Hagas lo que hagas, quédate allá arriba, no bajes, por favor». «No querías verme». ¡Claro que quería verte! La cuestión era que no quería verte aquí abajo. ¿Y por qué no? Porque ahora, preciosa mía, nos encontramos más o menos atrapados. No puedo salir de aquí y llevarte conmigo sin emplear casi todo el día. Lo más probable es que pudiera salir yo solo, en cuyo caso no tardaría todo el día, pero si añadimos tu bonito peso, seguramente no será factible. ¡Tonterías! Escalaste los acantilados de la locura y este barranco no es ni la mitad empinado. Permíteme que te diga que la escalada me dejó un poquitín exhausto y después de ese pequeño esfuerzo me enfrenté con un tipo que sabía algo de esgrima y, a continuación, pasé unos momentos felices enzarzado en una lucha con un gigante. A continuación, me enfrenté con un siciliano en una lucha de ingenio que afortunadamente acabó con su muerte, pues el más mínimo error habría hundido en tu garganta aquel cuchillo. Y después he corrido durante un par de horas hasta quedarme sin aire en los pulmones y después me empujaron por un barranco de 60 metros. Estoy cansado, Buttercup. ¿Comprendes lo que significa estar cansado? He estado toda la noche trabajando a ver si te enteras. No soy ninguna tonta. Deja ya de lardear. Pues deja de ser grosero. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro? Di la verdad. No sirven los libros con ilustraciones. Me refiero a los que llevan letra impresa. Buttercup se alejó de él. Hay otras cosas para leer aparte de la letra impresa, repuso. Además, la princesa de Hammersmith está disgustada contigo y piensa seriamente en marcharse a casa. Sin añadir una sola palabra más, se lanzó a sus brazos y exclamó ¡Oh, Wesley! No lo he dicho en serio, te lo juro. No he dicho en serio ni una sola palabra. Wesley sabía a la perfección que Buttercup había querido decir ni una sola palabra, pues apalabrar significa convenir de palabra. Pero también sabía reconocer una disculpa cuando la oía, de modo que la estrechó entre sus brazos, cerró los ojos y le susurró «Sabía que no era verdad, que no dijiste en serio ni una sola a palabra". Solucionado el altercado, echaron a correr a toda la velocidad que les fue posible por las estribaciones de roca lisa del barranco. Como era lógico suponer... Wesley se dio cuenta mucho antes que Buttercup de que se dirigían hacia el pantano de fuego. Quizá fuera por el aroma azufre que flotaba en la brisa o por el relumbre de una llama amarilla en la lejanía, no logró precisarlo. Pero cuando advirtió lo que iba a ocurrir, comenzó, como quien no quiere la cosa, a buscar la manera de evitarlo. Un rápido vistazo a los empinados costados del barranco hizo que descartara de inmediato la posibilidad de lograr que Buttercup superase la escalada. Se echó al suelo tal como había hecho cada pocos minutos para comprobar la velocidad de sus perseguidores. Calculó que se encontrarían a menos de media hora de camino y que les iban sacando más y más ventaja. Se puso en pie y corrió hacia ella más deprisa, sin malgastar energías en conversaciones. Buttercup no tardaría en enterarse de lo que les esperaba, de modo que Wesley decidió combatir el miedo de su amada por todos los medios posibles. «Me parece que podemos reducir un poco la marcha», le decía haciéndolo. «Todavía les llevamos bastante ventaja». Aliviada, Buttercup inspiraba profundamente. Wesley fingía examinar los alrededores y después le ofrecía su mejor sonrisa. Con un poco de suerte, le dijo «No tardaremos en llegar a salvo al pantano de fuego». Buttercup oyó sus palabras, pero no le sentaron bien unas cuantas palabras sobre dos temas relacionados, primero, los pantanos de fuego en general y dos, el pantano de fuego de Florin Gilder en particular. Primero, está claro que la denominación de pantanos de fuego es completamente incorrecta. Nadie sabe por qué se les ha llamado así, aunque es probable que el efecto pintoresco producido al unir ambos términos sea la razón suficiente. En pocas palabras, se trata de unos pantanos con un alto porcentaje en azufre y burbujas y otros gases que estallan continuamente en llamas. Están tapizados de árboles frondosos y gigantescos que proyectan sus sombras sobre el suelo, dándole a los estallidos llameantes un aspecto particularmente espectacular. Dado que están a oscuras, son casi siempre bastante húmedos por los que atraen a la típica comunidad de insectos y caimanes, amantes del clima húmedo. En otras palabras, un pantano de fuego no es otra cosa que un pantano y punto. El resto es filigrana. Segundo, el pantano de fuego de Florin Gilder tenía y tiene unas características particulares muy extrañas. A. La existencia de arenas de nieve y B. La presencia de racks, de los que más adelante se aportarán datos. Las arenas de nieve se identifican normalmente, de un modo incorrecto, con arenas relampagueantes. No existe nada más inexacto. Las arenas relampagueantes, son húmedas y en esencia destruyen ahogando a sus víctimas. Las arenas de nieve tienen una consistencia parecidísima a los polvos de talco y destruyen por asfixia. Un aspecto más particular del Pantano de Fuego de Florin Gilder era que lo utilizaban para asustar a los niños. En ninguno de los dos países existía un solo niño que en un momento u otro de su vida, cuando se comportaba mal, no fuese amenazado con ir a parar al Pantano de Fuego. Si vuelves a hacerme eso, te enviaré al Pantano de Fuego. Era tan común como cómete todo lo que tienes en el plato que en África se mueren de hambre. Así, a medida que los niños iban creciendo, lo mismo ocurría con el peligro representado por el Pantano de Fuego en sus imaginaciones exuberantes. Claro está que nadie acabó nunca en el Pantano de Fuego, aunque una vez al año o así, algún rack enfermo solía salir de allí para morir y su descubrimiento no hacía más que contribuir al engendramiento del mito y el horror. El más grande de los pantanos de fuego conocidos se encuentra, por supuesto, a un día de camino de Perth. Es impenetrable y tiene unos 65 kilómetros cuadrados de superficie. El que había entre Florín y Gilder apenas alcanzaba un tercio de este tamaño. Nadie había sido capaz de descubrir si era o no impenetrable. Buttercup miró fijamente hacia el pantano de fuego. De pequeña se había pasado un año entero con pesadillas, convencida de que moriría allí. En ese preciso momento fue incapaz de dar un solo paso. Por todas partes surgían las llamas repentinas. —No puedes pedirme esto —dijo Buttercup. —Es preciso. —De pequeña soñé que moriría aquí. —Yo también, como todos. Tenías entonces ocho años. —Yo sí. —Ocho, seis, no me acuerdo. Wesley la tomó de la mano. Buttercup no podía moverse. —Es preciso —Wesley asintió. —¿Por qué? —Este no es el momento. Y tiró de ella con suavidad. Buttercup seguía sin poder moverse. Wesley la levantó en sus brazos. «Niña, mi dulce niña, tengo un cuchillo, llevo mi espada. No he cruzado el mundo entero para perderte ahora». Buttercup miró por todas partes para encontrar el valor preciso. Evidentemente, lo encontró en los ojos de Wesley. De todos modos, cogidos de la mano, se internaron en las sombras del pantano de fuego. El príncipe Hamperdin se quedó con la mirada fija en la distancia. Estaba sentado en la montura de su blanco, estudiando las pisadas que había en el fondo del barranco. No quedaba otra conclusión posible. El secuestrador había arrastrado con él a su princesa. El conde Rugen estaba sentado sobre su caballo. ¿De veras entraron allí? El príncipe asintió. Rogando porque le respondiera que no, el conde Rugen inquirió. ¿Creéis que deberíamos seguirlos? El príncipe negó con la cabeza. Allí dentro solo tienen dos alternativas, vivir o morir. «Si mueren, no tengo el menor deseo de correr la misma suerte. Si viven, los recibiré del otro lado». «El otro lado queda muy lejos», le recordó el conde. «Para mis blancos, no». «O seguiremos como podamos», le dijo el conde. Volvió a echar otra mirada al pantano de fuego. «O está muy desesperado y asustado, o es muy estúpido o muy valiente». «Yo diría que mucho de las cuatro cosas», repuso el príncipe. Wesley iba al frente. Buttercup iba un poco más rezagada y desde la partida lograron conseguir un buen tiempo. Ella advirtió que lo principal era olvidarse de los sueños de la niñez porque el pantano de fuego era algo malo, aunque no tanto. Al principio, el hedor de los gases que surgían de la tierra parecía un perfecto castigo, pero la familiaridad no tardó en suavizarlo. Las repentinas llamaradas eran fáciles de esquivar porque justo antes de que surgieran del suelo se oía una especie de profundo estallido proveniente a todas luces de un sitio cercano al lugar por donde surgirían las llamas. Wesley empuñaba la espada con la mano derecha y el cuchillo largo con la izquierda dispuesto a recibir el primer rack pero no apareció ninguno había cortado un trozo largo y fuerte de enredadera y se lo había enrollado alrededor de un hombro y a medida que avanzaban iba haciendo una cuerda cuando haya acabado con esto le dijo a Buttercup avanzando sin cesar bajo los árboles gigantes nos ataremos de este modo por más que oscurezca estaremos cerca en realidad creo que es una precaución excesiva pues a decir verdad estoy un poco desilusionado Debo admitir que este sitio es malo, aunque no tanto como imaginaba. ¿No estás de acuerdo conmigo? Buttercup deseaba estar de acuerdo con él, completamente de acuerdo, y lo habría estado si en aquel mismo instante no se la hubieran tragado las arenas de nieve. Wesley se dio la vuelta justo a tiempo para verla desaparecer. Buttercup había dejado que su atención vagara un solo instante. El suelo parecía bastante sólido. De todas maneras, desconocía qué aspecto tenían las arenas de nieve, pero cuando uno de sus pies comenzó a hundirse no pudo retirarlo, e incluso antes de que lograra lanzar un grito, había desaparecido. Fue como caer a través de una nube. Las arenas eran las más finas del mundo, casi imperceptibles, y al principio no parecían desagradables. Buttercup caía suavemente a través de aquella masa blanda y polvorienta, alejándose cada vez más de todo lo que fuera vida, pero no debía asustarse. Wesley le había enseñado cómo comportarse en caso de que aquello le ocurriera, y siguió sus instrucciones. Abrió los brazos y los dedos y se obligó a adoptar la postura del muerto en natación. Hizo todo esto porque Wesley le había dicho que cuanto más abriera los brazos y piernas, más retardaría su hundimiento, y cuanto más lentamente se hundiera, más deprisa podría zampullirse él para rescatarla. Buttercup ya tenía las orejas y la nariz llenas de arenas de nieve, y sabía que si abría los ojos, un millón de diminutas partículas de esta arena se le meterían bajo los párpados y ya comenzaba a sentir un miedo atroz. Cuánto tiempo llevaba hundiéndose, parecían horas, Contener la respiración comenzaba a hacerle daño». Has de contener la respiración hasta que yo te encuentre, le había dicho él. Has de adoptar la postura del muerto en natación, cerrar los ojos, contener la respiración, y yo acudiré en tu ayuda, y los dos tendremos una preciosa anécdota para contarle a nuestros nietos. Buttercup siguió hundiéndose. El peso de la arena comenzaba a aplastarle los hombros, empezaba a dolerle la zona lumbar. Mantener los brazos y los dedos abiertos le resultaba una agonía cuando todo era tan inútil. Las arenas de nieve le pesaban más y más, y ella continuaba hundiéndose. ¿No tendrían fondo como creía los niños? ¿Se hundía uno en ellas para siempre hasta que las arenas te carcomían y luego seguían los pobres huesos su eterno viaje descendente? No. Seguramente, en alguna parte, tendría que existir un lugar de descanso. Un lugar de descanso, pensó Buttercup. ¡Qué cosa tan maravillosa! Estoy tan, tan cansada y quiero descansar. Y, Wesley, ven a salvarme, gritó, o empezó a hacerlo porque para poder gritar había que abrir la boca. De modo que lo único que logró proferir fue la primera sílaba de la palabra «we». Después, las arenas de nieve le bajaron por la garganta y fue su fin. «Wesley había realizado una estupenda salida. Antes de que Buttercup desapareciera por completo, él se había desprendido de la espada y del cuchillo largo y se había quitado la enredadera que llevaba enrollada al hombro. No tardó casi nada en anudar un extremo a un árbol gigantesco, y aferrándose con fuerza al extremo libre, se zambulló de cabeza en las arenas de nieve, pataleando a medida que se hundía para descender a mayor velocidad». No se había planteado la posibilidad del fracaso. Sabía que la encontraría, sabía que ella estaría molesta e histérica e incluso un poco trastornada, pero viva. Y eso era, en definitiva, el único hecho de importancia duradera. Las arenas de nieve le habían bloqueado las orejas y la nariz y rogaba por porque ella no se hubiera asustado y se hubiera acordado de abrir los brazos y piernas como un águila para que él pudiera cerrarla rápidamente con su zambullida de cabeza. Si ella había seguido sus instrucciones, no sería tan difícil. En realidad, era como rescatar a un nadador que se ahoga en aguas lóbregas. Bajaban lentamente, flotando. Uno se zambullía directo al fondo, pataleaba, estiraba los brazos al frente, les daba alcance, los acerraba, los conducía a la superficie y el único problema grave en adelante sería convencer a los nietos de que esas cosas habían ocurrido de verdad y no era simplemente una fábula familiar más. Su mente estaba todavía ocupada con los niños nonatos cuando ocurrió algo con lo que no había contado. La enredadera no era lo suficientemente larga. Quedó suspendido en las arenas por un momento, aferrado al extremo que recorría toda la distancia que llevaba la superficie hasta llegar a la seguridad del árbol gigantesco. Soltar la enredadera era una verdadera locura. No había modo de obligar al cuerpo a subir a aquella distancia hasta la superficie. Se podía subir unos metros a fuerza de patalear con toda el alma, pero nada más. De manera que si soltaba la enredadera y no encontraba a Buttercup en un abrir y cerrar de ojos, los dos estarían acabados. Wesley soltó la enredadera sin un solo remordimiento, porque había llegado demasiado lejos como para fracasar. El fracaso no constituía siquiera un problema digno de consideración. Y se hundió. Y en un abrir y cerrar de ojos, su mano encontró la muñeca de Buttercup. Entonces fue Wesley quien gritó, sorprendido y aterrado, y las arenas de nieve se le filtraron por la garganta, porque lo que había cerrado era la muñeca de un esqueleto, un puro hueso, sin nada de carne. Eso ocurría en las arenas de nieve. Una vez que el esqueleto quedaba limpio hasta el hueso, comenzaba a flotar como las algas arrastradas por la corriente, yendo de aquí para allá. A veces salían a la superficie, pero con más frecuencia viajaban a través de las arenas de nieve por toda la eternidad. Wesley arrojó lejos de sí la muñeca huesuda y extendió ciegamente ambas manos, arañando las arenas como un loco en busca de una parte de su amada. Porque el fracaso no constituía un problema. El fracaso no constituye un problema, se dijo. No es un problema digno de consideración. O sea que olvídate del fracaso, muévete y encuéntrala. Y la encontró. Para ser más exacto, se encontró su pie y tiró de él. Entonces, con un brazo, le rodeó la cintura, perfecta, y se puso a patalear, tomando impulso con todas las fuerzas que le quedaban, pues debía subir unos cuantos metros hasta llegar al extremo de la enredadera. La idea de que podía resultar difícil encontrar un trozo de enredadera en un pequeño mar de arenas de nieve jamás le pasó por la cabeza. El fracaso no constituía un problema, no tendría más que patalear, y cuando lo hubiera hecho con la fuerza suficiente, ascendería, y cuando hubiera ascendido lo preciso, tendería la mano y encontraría la enredadera, y cuando hubiera tendido la mano, la enredadera estaría allí, y cuando estuviera allí, él lataría alrededor de Buttercup y con su último aliento tiraría y tiraría hasta que los dos estuvieran a salvo en la superficie, que es exactamente lo que ocurrió. Buttercup permaneció inconsciente durante mucho tiempo Wesley puso manos a la obra y como pudo le quitó las arenas de nieve de las orejas, de la nariz y de la boca y lo más delicado de todo, de debajo de los párpados se sintió vagamente preocupado por la prolongada quietud de Buttercup era como si ella supiese que había muerto y temiera enterarse de que era verdad la cerró entre sus brazos y la cunó suavemente al cabo de un rato, Buttercup parpadeó durante largos instantes no paró de mirar a su alrededor «¿Hemos sobrevivido, pues?», logró preguntar finalmente. «Somos de raza fuerte». «¡Qué maravillosa sorpresa!». «No es preciso», iba a decir, «no es preciso que te preocupes», pero el terror de Buttercup fue veloz y repentino, en una reacción perfectamente normal, y Wesley no intentó frenarla, sino que se limitó a cerrarla con fuerza y a dejar que la histeria siguiera su curso. Buttercup se echó a temblar de tal manera que pareció a punto de emprender el vuelo. Pero eso fue lo peor». A partir de allí, el llanto tranquilo y acompasado no tardó en aparecer. Después volvió a ser la Buttercup de siempre. Wesley se incorporó, volvió a colocarse la espada y a envainar el cuchillo largo. Ven, le ordenó, tenemos mucho camino por recorrer. No hasta que me expliques, repuso, ¿por qué debemos pasar por todo esto? Ahora no es el momento, le contestó Wesley tendiéndole la mano. Sí que es el momento. Buttercup no se movió de donde estaba. Wesley suspiró. La muchacha hablaba en serio. Está bien, te lo explicaré, pero debemos seguir andando. Buttercup esperó. Debemos atravesar el Pantano de Fuego, le explicó Wesley, por una razón muy buena y simple. En cuanto comenzó a hablar, Buttercup se puso en pie y lo siguió de cerca. Siempre tuve la intención de llegar al otro extremo, aunque debo reconocer que no esperaba tener que hacerlo pasando a través de él. Mi intención era rodearlo, pero el barranco me obligó a cambiar de planes. ¿Y la razón buena y simple? le recordó Buttercup. En el otro extremo del Pantano de Fuego se encuentra la salida de la Bahía de la Anguila Gigante y, anclado en las aguas más profundas de esa bahía, se encuentra el gran Buque Venganza. El Venganza es propiedad exclusiva del temible Pirata Roberts. «¿El hombre que intentó darte muerte?» preguntó Buttercup. «¿Ese hombre? ¿El que me destrozó el corazón? ¿El temible Pirata Roberts que quiso quitarte la vida? ¿Eso es lo que me han contado?» «Efectivamente», repuso Wesley, «y a ese buque nos dirigimos». ¿Conoces al temible pirata Roberts? ¿Eres amigo de un hombre así? Pues algo más que eso, respondió Wesley. No espero que lo comprendas enseguida, solo deseo que creas que es verdad. Verás, yo soy el temible pirata Roberts. No logro entender cómo es posible, puesto que él lleva veinte años navegando y tú me dejaste hace apenas tres. Hasta yo mismo me sorprendo a veces de las pequeñas peculiaridades de la vida, admitió Wesley. Entonces, ¿de verdad te capturó cuando navegabas rumbo a las Carolinas? Pues sí. Su buque venganza capturó al Orgullo de la Reina, el buque en el que yo viajaba, y nos iban a ejecutar a todos. Pero Roberts no te mató. Está claro. ¿Por qué? No sabría decírtelo con exactitud, pero creo que fue porque le pedí por favor que no lo hiciera. Sospecho que fue el por favor lo que suscitó su interés. En fin, que detuvo su espada lo suficientemente como para preguntarme, ¿y por qué debería hacer una excepción en tu caso? Entonces le expliqué mi misión, que debía llegar a América para conseguir el dinero suficiente que me permitiera reunirme con la mujer más hermosa jamás engendrada, o sea, contigo. «Dudo que sea tan hermosa como imaginas», me dijo, y volvió a levantar la espada. «Cabellos del color del otoño», le dije yo, «una piel como la nata helada». «Nata helada, eh», dijo él. Estaba interesado, aunque fuera un poco, de modo que continué describiéndote y al final supe que lo había convencido del amor que sentía por ti». «Wesley, te diré una cosa. Lo lamento de veras, pero si hago una excepción contigo, se propagará la noticia de que el temible pirata Robert se ha ablandado. Y eso señalará el comienzo de mi caída. Porque cuando empiezan a dejar de temerte, la piratería no se convierte en otra cosa que trabajo. Tan solo trabajo, todo el tiempo trabajo. Y yo soy demasiado viejo para llevar una vida así». Entonces yo le dije, juro que jamás se lo contaré a nadie, ni siquiera a mi amada. Y si permites que viva, seré tu ayuda de cámara y trabajaré como un esclavo durante cinco años enteros. Y si alguna vez me quejo de algo o provoco tus iras, podrás cortarme la cabeza ahí mismo, sin contemplaciones, y moriré alabando tu justicia. Supe que le había dado que pensar. Baja, me ordenó, lo más probable es que te mate mañana. Wesley hizo una pausa y fingió aclararse la garganta porque acababa de darse cuenta de que lo seguía un rack. No había necesidad de alertar a Buttercup todavía, de modo que siguió aclarándose la garganta y prosiguió su camino entre las erupciones de fuego. «¿Y qué ocurrió al día siguiente?», inquirió Buttercup. «¿Continúa?». «Bien, ya sabes que soy un tipo muy trabajador. Te acordarás de cuánto me gustaba aprender y de cómo me había preparado para trabajar 24 horas al día. Decidí aprender lo que pudiera de la piratería en el tiempo que me habían concedido. Al menos así evitaría pensar en mi próxima muerte». De modo que ayudé al cocinero, limpié la bodega y, en general, hice todo lo que se me pedía, esperando que mis energías merecieran la favorable atención del temible pirata Roberts. A la mañana siguiente me dijo «He venido a matarte» y yo le contesté «Gracias por el tiempo extra que me has concedido, ha sido fascinante, he aprendido mucho». Y él me preguntó «De la noche a la mañana, ¿qué habrás podido aprender en tan poco tiempo?» Y yo le contesté que nadie le había enseñado nunca a tu cocinero a distinguir entre la sal de mesa y la pimienta de cayena. El pirata Roberts tuvo que reconocer que en aquel viaje las cosas habían sido bastante fogosas, y entonces me pidió que le contara qué más había aprendido. Yo le contesté que si en la bodega pilaban las cajas de un modo diferente, tendrían más espacio. Después se dio cuenta de que había reorganizado toda la carga, y por suerte para mí había quedado más sitio. Al final me dijo «Está bien, podrás ser mi ayuda de cámara por un día. Nunca he tenido uno. Seguramente no me gustará, o sea que te mataré por la mañana». Cada noche, durante el año que siguió, siempre me decía algo parecido «Gracias por todo, Wesley. Buenas noches. Es probable que mañana por la mañana te mate». Transcurrido aquel año, llegamos a ser algo más que ayuda de cámara, llamo». Era un hombrecillo regordete, nada fiero, tal como era de esperar del temible pirata Roberts, y me gusta pensar que me tenía tanto aprecio como yo se lo tenía a él. Al cabo de ese año, yo ya había aprendido bastante sobre navegación, lucha cuerpo a cuerpo, esgrima y el lanzamiento del cuchillo, y nunca había estado en tan buenas condiciones físicas. Al cabo del primer año, mi capitán me dijo, «Acabemos con este asunto de la ayuda de cámara, Wesley. A partir de ahora, serás mi segundo jefe». Yo le contesté, «Gracias, mi capitán, pero jamás podré ser pirata». Y él me dijo, «¿Quieres volver con esa criatura de cabellos de otoño, no? Ni siquiera me molesté en contestarle. Un año o dos de piratería y te hará rico, y entonces podrás volver». Así que le dije, «Tus hombres llevan años contigo, y no por eso son ricos». Él me contestó, «Eso es porque no son el capitán. Pronto voy a retirarme, Wesley, y el venganza será tuyo». «Amada mía, he de reconocer que cuando me dijo esto me ablandé un poco, pero no llegaron a una decisión definitiva. Él decidió entonces que me permitiría ayudarlo en las próximas capturas para ver si me gustaba, y eso hice». Y había otro rack que le seguía el rastro. Avanzaba por un flanco mientras ellos proseguían el camino. Fue entonces cuando Buttercup los vio. «¿Wesley?». Shh, tranquila, los estoy vigilando. ¿Quieres que acabe? Te ayudará a no pensar en ellos». Le ayudaste en sus siguientes capturas, le recordó Buttercup, para ver si te gustaba. Wesley esquivó una repentina erupción de fuego y con su cuerpo escudó a Buttercup del calor. No solo me gustó, sino que resultó ser que tenía talento para ello. Tanto que una mañana de abril, Roberts me propuso que el siguiente barco sería mío para ver qué tal me iba. Esa misma tarde, divisamos un enorme buque español cargado hasta los topes que iba rumbo a Madrid. «Nos acercamos a él». «Estaban aterrados». «¿Quién sois?», preguntó a gritos el capitán. «Wesley», le contesté. «Jamás había oído hablar de vos», me contestó, y después abrieron fuego. Un desastre, no me temían. Estaba tan nervioso que lo hice todo mal, y el buque no tardó en escapar. No hace falta que aclare que me sentí muy descorazonado. Roberts me llamó a su camarote. «Me vine abajo como un muchacho azotado». «Pasa», me ordenó. Cerró la puerta y nos quedamos solos. «Esto que voy a decirte no se lo he contado nunca a nadie y debes guardarlo en el más estricto de los secretos». «Por supuesto», «le dije que sí». «No soy el temible pirata Roberts», me dijo. «Mi nombre es Ryan. Heredé este barco del anterior temible pirata Roberts, igual que tú lo heredarás de mí». «El hombre que me lo dejó en herencia tampoco era el verdadero temible pirata Roberts. Se llamaba Camberboon o algo así». El temible pirata Roberts auténtico se retiró a ya 15 años y desde entonces ha vivido como un rey en la Patagonia. Le confesé entonces mi confusión. Es muy sencillo, me explicó Ryan. Al cabo de unos cuantos años, el rover original se hizo tan rico que quiso retirarse. Clooney era su amigo y su segundo oficial, de modo que le dio el barco a Clooney, que tuvo una experiencia idéntica a la tuya. En el primer abordaje que intentó llevar a cabo, estuvo a punto de zozobrar. De modo que cuando Roberts se dio cuenta de que el nombre era lo que inspiraba el temor necesario, condujo al venganza puerto, enroló otra tripulación y Clune le dijo a todo el mundo que él era el terrible pirata Roberts. ¿Y quién iba a enterarse de que no lo era? Cuando Clooney se hizo rico, se retiró y le pasó al nombre a Cumberbun, Y este me lo pasó a mí. ¿Y yo? Félix Raymond Ryan, de Boodle a las afueras de Liverpool, te impongo a ti, Wesley, el nombre de temible pirata Roberts. «Ahora solo nos queda llegar a puerto y enrolar una nueva tripulación de jóvenes marineros. Navegaré junto a ti unos cuantos días, como Ryan, tu segundo oficial, y le hablaré a todo el mundo de los años que pasé al lado del temible pirata Roberts. Luego, cuando todos hayan tragado el anzuelo, me dejarás en algún puerto y las aguas del mundo te pertenecerán». Wesley le sonrió a Buttercup. «Pues ahora ya lo sabes. E imagino que te habrás dado cuenta también de por qué es una tontería tener miedo». «Pero, aún así, tengo miedo» todos seremos felices al final. Piensa un poco. Hace poco más de tres años tú eras una lechera y yo era un mozo de labranza. Ahora tú eres casi reina y yo gobierno sin oposición alguna en los mares. Está claro que no fuimos creados jamás para morir en un pantano de fuego. ¿Cómo puedes estar seguro? Pues porque estamos juntos, enamorados y vamos cogidos de la mano. Sí, dijo Buttercup. Es que a veces se me olvida. Sus palabras y su tono sonaron un poquitín fríos, algo que Wesley habría sin duda notado de no ser porque en ese momento un rack saltó desde la rama de un árbol y se abalanzó sobre él, le hincó los enormes dientes en el hombro descubierto y lo derribó al suelo provocándole una hemorragia repentina. Los otros dos racks que les habían estado siguiendo atacaron también, ni se fijaron en Buttercup, sino que se lanzaron directamente con hambrienta fuerza sobre el hombro sangrante de Wesley. Todo comentario sobre los Rack, roedores de aspecto gigantesco, debe necesariamente comenzar con la mención del capibara sudamericano, que según se sabe, ha llegado a alcanzar un peso de 70 kilos. Sin embargo, no son más que unos cerdos acuáticos prácticamente inofensivos. La rata de pura raza de mayor tamaño quizás sea la de Tasmania, que ha llegado a pesar unos 45 kilos, pero carece de agilidad y al alcanzar el tamaño adulto tiende a ser lenta y perezosa, por lo cual gran parte de los pastores de Tasmania han aprendido fácilmente a evitarla. Los Rack del Pantano de Fuego pertenecían a una cepa de pura raza, pesaban siempre alrededor de 35 kilos y eran veloces como un galgo ruso. Además, eran carnívoros y con tendencia al desvarío. Las ratas lucharon entre sí para llegar a la herida de Wesley. Sus enormes incisivos destrozaron la carne desprotegida del hombro izquierdo de Wesley. Y el pobre no tenía ni idea de si Buttercup había sido ya devorada. Solo sabía que si no hacía algo espectacular enseguida, pronto lo devorarían. Fue entonces cuando echó a rodar intencionadamente hacia la erupción de fuego. Tal como había esperado, sus ropas comenzaron a arder, pero lo más importante de todo fue que las ratas salieron corriendo en un instante, espantadas por el calor y las llamas, y eso bastó para que Wesley cogiera su cuchillo y lo hundiera en el corazón del animal que tenía más cerca. Las otras dos se abalanzaron instantáneamente sobre su hermana y comenzaron a devorarla mientras el animal seguía chillando. Para entonces, Wesley había recuperado la espada, y con dos rápidas estocadas dispuso el trío de roedores. «¡Date prisa!», le gritó Buttercup, que se había quedado petrificada de miedo, en el sitio donde había caído la primera rata. «¡Vendas, vendas!», le gritó Wesley. «Haz unas cuantas vendas o moriremos». Dicho lo cual, echó a rodar por el suelo, se arrancó las ropas quemadas y de inmediato se dispuso a cubrir con barro la profunda herida del hombro. «Son como tiburones, les atrae la sangre. Viven de sangre. Se untó más y más barro sobre la herida. Debemos parar la hemorragia y cubrir la herida para que no huelan la sangre. Si no logran olerla, sobreviviremos. Si la huelen, estamos acabados. Ayúdame, por favor». Buttercup rasgó sus vestidos e hizo vendas y entre los dos cubrieron la herida. El barro del pantano de fuego les sirvió para detener la hemorragia y luego colocaron capas y más capas de vendas sobre la herida. «Pronto sabremos si ha funcionado», dijo Wesley al ver que otras dos ratas le observaban. Wesley esperó empuñando la espada. «Si cargan contra nosotros, es que la huelen», susurró. Las ratas gigantescas se quedaron allí, mirándole. «Ven», le susurró Wesley. Otras dos ratas gigantescas se unieron al primer dúo. Sin previo aviso, Wesley lanzó una estocada con su espada y la rata que estaba más cerca de ellos empezó a sangrar. Las otras tres se contentaron momentáneamente con ese festín. Wesley cogió a Buttercup de la mano y emprendieron otra vez la marcha. «¿Cómo te encuentras?» le preguntó ella. «Muy cerca de la agonía. Pero podemos hablar de eso más tarde. Ahora date prisa». Se dieron prisa. Llevaban una hora en el pantano de fuego, que resultó ser la más tranquila de las seis que tardaron en cruzarlo por entero. Pero lo hicieron, vivos y juntos, cogidos fuertemente de la mano. Estaba a punto de oscurecer cuando por fin vieron el enorme buque venganza, anclado en la parte más honda de la bahía». Wesley, que aún se encontraba en los confines del Pantano de Fuego... ...cayó de rodillas derrotado... ...pues entre él y su barco... ...había algo más que unos cuantos inconvenientes... ...desde el norte se aproximaba la mitad de la armada... ...desde el sur la otra mitad... ...cien caballeros con armas y armaduras... ...delante de ellos el conde... ...y frente a todos, solo los cuatro blancos... ...con el príncipe montando el corcel guía... ...Wesley se puso en pie... ...tardamos demasiado en cruzar... ...la culpa es mía... ...acepto vuestra rendición... ...le dijo el príncipe... Sin soltar la mano de Buttercup, Wesley le contestó. «Nadie se ha rendido». «Os comportáis tontamente», replicó el príncipe. «Reconozco vuestra valentía. No hagáis el ridículo». «¿Qué hay de ridículo en ganar?», quiso saber Wesley. «Opino que para que podáis capturarnos, debéis entrar en el pantano de fuego. Llevamos muchas horas aquí dentro. Sabemos dónde están las arenas de nieve. Dudo que vos y vuestros hombres estéis ansiosos por seguirnos. Y llegada la mañana, habremos huido». «No estaría tan seguro», dijo el príncipe señalando hacia el mar. La mitad de la armada había comenzado a perseguir al gran buque Venganza. Y el Venganza, al estar solo, hizo lo que debía hacer, alejarse. «Rendíos», le comunicó el príncipe. «Ni lo soñéis». «Rendíos», gritó el príncipe. «Antes, la muerte», rugió Wesley. «¿Prometéis que no le haréis daño?», susurró Buttercup. «¿Qué habéis dicho?», inquirió el príncipe. «¿Qué has dicho?», preguntó Wesley. Buttercup dio un paso al frente y respondió... Si nos rendimos voluntariamente y sin ofrecer resistencia, si la vida vuelve a ser la misma que era ayer al anochecer, ¿juráis que no le haréis daño a este hombre? El príncipe Hamperding levantó la mano derecha y repuso «Juro sobre la tumba de mi padre, que pronto ha de morir, y por el alma de mi ya difunta madre, que no le haré daño a este hombre, y si lo hago, que Dios me impida volver a cazar otra vez aunque viva mil años». Dirigiéndose a Wesley Buttercup dijo «No puedes pedir más que eso, es la verdad». «La verdad», repuso Wesley, «es que prefieres vivir con tu príncipe antes que morir con tu amor. He de reconocer que prefiero vivir antes que morir. Hablábamos de amor, señora». Se produjo una larga pausa. Finalmente, Buttercup dijo «Puedo vivir sin amor». Dicho esto, se marchó dejando solo a Wesley. El príncipe Humperding la observó mientras ella cubría la larga distancia que la separaba de él. Cuando nos hayamos alejado, le dijo el príncipe al conde Rugen, llevaos al hombre de negro y encerradle en el quinto nivel del zoo de la muerte. Cuando jurasteis, repuso el conde asintiendo, hubo un momento en que llegué a creeros. Dije la verdad, jamás miento, repuso el príncipe. Dije que yo no le haría daño, pero en ningún momento dije que este hombre no padecería. Vos seréis quien lo torturará, yo haré de espectador. En ese momento tendió los brazos para recibir a su princesa. «Pertenece al buque Venganza», dijo Buttercup. «Es...» Iba a contar la historia de Wesley, pero como no le correspondía a ella repetirla, continuó. «Es un simple marinero y lo conozco desde que era niña. ¿Os encargaréis de ello?» «¿Debo volver a jurar?» «No es preciso», repuso Buttercup, porque sabía, igual que todos, que el príncipe era más franco que cualquier florinés. Acompañadme, mi princesa», la tomó de la mano. Buttercup se fue con él. Wesley se quedó mirándolos. Se encontraba de pie, en silencio, al borde del pantano de fuego. Había oscurecido, pero las erupciones de fuego que se elevaban a sus espaldas delinearon su rostro. Tenía la mirada vidriosa por la fatiga. Su cuerpo estaba lleno de mordeduras y cortes. Había pasado mucho tiempo sin descansar. Había escalado los acantilados de la locura. Había salvado algunas vidas y eliminado otras. Había arriesgado su mundo entero. Y ahora ese mundo se alejaba de él, de la mano de un príncipe rufián. Después, Buttercup desapareció. Se perdió de vista. Wesley inspiró profundamente. Notó que una infinidad de soldados comenzaba a rodearlo. Y con toda probabilidad, le habría sido posible hacer sudar a unos cuantos para reducirlo. Pero, ¿para qué? Wesley se desmoronó. "Acompañadme, caballero», le pidió el conde Rugen al acercársele. «Debemos llevaros sano y salvo a vuestro barco». «Los dos somos hombres de acción», le contestó Wesley. «Las mentiras no son propias de nosotros». «Bien dicho», reconoció el conde, y levantando la mano golpeó a Wesley y lo dejó inconsciente. Wesley cayó como una piedra. Su último pensamiento consciente fue para la mano del conde. Tenía seis dedos, y Wesley no lograba recordar si había visto alguna vez semejante deformidad.